0: Xenia, was sind eigentlich eure Lieblingsmomente im MCU?
1: Im MCU? Ich muss äh, direkt ein Disclaimer am Anfang sagen, ich bin nicht so ein großer Marvel-Fan, aber Black Panther hat mir sehr gut gefallen und ich bin auch ein großer Bucky-Fan. Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber Sebastian Stan ist auch Rumäne und ich habe da so ein bisschen Nationalstolz, weil ich halb Rumänin bin. Mhm. Genau deswegen die Post-Credit-Scene von Black Panther, wo Bucky ja. äh, gezeigt wird, ja.
2: Ja, und zusammen mit Steve, also die genau. Bromance schlechthin. Ja, die catcht
1: mich auch. Ich,
2: ich, ich muss immer noch sagen, ey, ich fand das damals so fantastisch. Also bei Avengers Endgame, als es rausgekommen ist, ich habe es an einem Double Screening geguckt, vorher noch äh, Infinity War, bis das um 0 Uhr dann äh, zu Ende war und dann Endgame lief. Also es waren. Rein theoretisch auch die schlechteste Erfahrung meines Lebens, weil wir waren 300 Leute im, im Kino, es war unfassbar warm, aber dann als äh, Avengers Assemble äh, kam, also ja. es ist alles ausgerastet, das war super. Sehr gut.
0: Und äh, heute soll es auch ums MCU ein bisschen gehen, ähm, aber erstmal, wer sind wir eigentlich? Jetzt kommt unser schönes Intro und ich sage euch, wir passen es noch an, aber roll ab. Diese Woche war es nämlich soweit. Es gab jede Menge News für das MCU. Es wird Phase 4, 5 und 6 äh, wurden angekündigt, beziehungsweise wie es weitergeht in der aktuell laufenden Phase 4, was in Phase 5 passiert und tatsächlich auch schon, was in Phase 6 passiert. Oh mein Gott, wie geht es euch gerade so mit Phase 4?
1: Oh, so semi-gut. Ich muss sagen, für mich ist es alles so ein bisschen konfus, weil ich das Gefühl mhm. habe, dadurch, es gibt so viele Serien, die man alle gucken kann auf Disney+. Plus Und äh, ich habe das Gefühl, Thanos hatte ja in der letzten Phase so ein bisschen so einen übergreifenden Bösewicht dargestellt und hat dann halt das alles so ein bisschen zusammengehalten. Und ich finde, das fehlt mir jetzt so ein bisschen. Mhm.
2: Ähm, mir geht's genauso. Also ich finde jetzt, wo Phase 5 und 6 so richtig nochmal komplett ausgeleuchtet werden und da jetzt so ein riesiger Plan entsteht, das finde ich eigentlich wieder gut, dass sowas existiert, aber ich finde auch problematisch, dass es Phase 4 noch mal ein bisschen unwichtiger macht, dass es wirklich wie so eine
0: Überbrückungsphase jetzt gewirkt hat, oder nicht? Ja, also für mich fühlt mich es sich auch so ein bisschen an wie so, was ist jetzt eigentlich? Es gibt eher so, was die Produktion angeht, auch eher so Semisachen. Ich finde, die Serien haben halt auch nicht gerade äh, nicht ja den höchsten Produktionsstandard,
1: muss man ja leider sagen. Es hier hin? und da. Auch so weniger Geld halt einfach, weil ja, Serien sind ja, keine großen Filme.
0: Also Disney plus... Was da mit Serien gerade so umlaufen Laufen ist, ist eh alles nicht so geil. <lacht> Star aus. <lacht> naja, auf jeden Fall, in Phase 4 geht es natürlich jetzt weiter und zwar schon nächsten Monat, und zwar kommt She-Hike. Mhm. Da gab es mhm. äh, äh, der erste Trailer, der, ähm, ich weiß nicht, vor ein paar Monaten, glaube ich, kam der erste raus. Oder war sogar Teaser-Trailer nur. Äh, der hat ja auch die Welt gespaltet.
1: Ja, äh, weil, weil sie Kanzlerin. auch so ein bisschen komisch aussah. Ne? Also, die ja. haben sich ja an dem Charakter-Design gestört mhm. von ihr. Ich ja. weiß nicht, wie ihr das fandet.
2: Also ich finde, das, das geht eigentlich voll klar. Also wenn man sich die Comics mal anguckt und alles, es wirkte immer so ein bisschen äh, in der Richtung. Natürlich waren die Effekte jetzt mal wieder nicht so ganz super, ja. ne? aber das haben sie auch irgendwie wieder ein bisschen angepasst. Und jetzt mit dem neuen Trailer, muss ich sagen, das findet eigentlich eine recht amüsante Stimmung. Mhm. Und äh, ich meine, jetzt mit Daredevil wieder dabei.
0: Ja.
1: Stimmt, da freue ja. ich mich auch drauf. Und es soll ja so ein bisschen auch vierte Wand wieder durchbrechen, wie Deadpool, ja, habe ich gehört. Sogar,
0: sie war sogar äh, äh, vorher. Sie hat sogar vor die vierte Wand schon ah, gesprochen, krass, tatsächlich. Okay. Also schon vor Deadpool. Das ist der OG. Ja, äh, tatsächlich. <lacht> cool. ähm, ich, ja, ich bin mal gespannt. Ähm, es ist ja eher witzig gemeint, alles. Und ich glaube, es kann eine unterhaltsame ähm, Serie werden. Ähm, aber es, 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 es triggert mich jetzt nicht so, dass ich sagen würde, krass, jetzt geht's wieder ab in Phase 4, sondern ja, nice to have. Bitte sei ein bisschen cool an der einen mhm. oder anderen Stelle und vielleicht auch mal wieder ein guter Bösewicht. Und... Zeig mir mal, wo es in Phase 4 noch hingeht wo Phase 5 enden soll, ja, beziehungsweise also, was der große Plot ist. Aber das ist ja das gesamte Problem, finde ich, von Phase 4, so dieses nice to have, ist es
2: halt wirklich mit allem ja. jetzt gewesen. So, und ja. nicht einfach wirklich, das treibt irgendwas voran. Mhm. Ja. Und das, das
1: hängt auch gut zusammen irgendwie, ne? Mhm. Es, also es kommen so Cameos drin vor, also der Daredevil kommt dann in she vielleicht vor, ne? Also ich weiß nicht, ob man das jetzt sagen darf, aber wahrscheinlich schon, wurde ja bekannt gegeben. Ja. Ähm, und der kriegt ja auch noch eine eigene mhm. Serie wieder, worauf ich mich persönlich halt voll freue, weil ich eigentlich ein Fan von der Netflix-Serie war. Ja. Genau, und äh, das finde ich darauf bin ich mehr gespannt jetzt als ski hike hm. per se. Ja,
0: ähm, Phase 4 ist aber noch nicht beendet. Es, sie wird aber beendet, und zwar mit Black Panther, Wakanda Forever. Kommt am 11.11. .11. raus. Und ja, schließt die Phase 4 ab. Ist ja natürlich jetzt ein, ähm, ja, ich glaube, super heiß erwarteter Film für dich. Mhm. Du sagst Black Panther. Auf also jeden dein Fall. Highlight. Ja, äh,
1: ja ich freue mich darauf. Also ich bin gespannt, auch wie es jetzt weitergeht, weil leider ja Chadwick Boseman äh, ja, gestorben ist. Und mhm. ähm, es geht ja jetzt auch ein bisschen dann um die Thronfolge von ihm. Mhm. Und der Trailer, den fand ich auch sehr emotional. Also der hat mich sehr gepackt. Deswegen, mhm. ja, ich bin schon im Mut für Black Panther 2.
0: Mhm. Es wurden ja auch ein paar Charaktere gedroppt, die ja. man sehen ja. kann, wer da alles mitspielt. Es ist jetzt auch nicht wenig tatsächlich. Ich hoffe, der Film wird halt nicht dieses Problem haben. Ja, komm, wir klatschen mal möglichst viele Sachen rein. Und cool und Paar, die man eigentlich selber cool findet, kommen zu kurz. Na, siehst du es? Ja, man hat ja auch eigentlich echt viele Probleme vom Set
2: ja auch immer wieder mitbekommen. Also, es wurde mhm. ja auch gefragt, so, ob der überhaupt jetzt irgendwie noch rauskommt und alles. Ich war auch sehr verwundert, dass das noch dieses Jahr irgendwie stattfindet. Mhm. Aber ich hab Bock und der Trailer wirkt ja so ein bisschen wie Avatar 2. Habe hab ich auch oft gelesen, <lacht> ja. dass der einfach wirklich so ein Vibe kreiert. Ja. Und
0: äh, das wird ein stimmungsvolles Ding, glaube mhm. ich. Ja, ich glaube, hat auch super emotional, hat auch auf der, auf der auf der realen Ebene halt. Ja. Ähm ja, das ist halt das Ding, also von den ganzen Sachen, die kommen, würde ich auch mal sagen, boah, die Filme ist schon eher was, weil ich setze mich halt für, naja, bei, bei Marvel kann man sagen schon für fast drei Stunden manchmal ins Kino, äh, obwohl die gerade immer ein bisschen kürzer werden, die Filme, was auch nicht schlecht ist, aber ich setze mich für eine gewisse Zeit ins Kino und äh, kann das auf einer gewissen Art und Weise genießen, während ich bei Serien halt immer wochenweise gucken muss, um am Ball zu bleiben. Und ich habe das gemerkt bei den anderen Serien, die vorher rauskamen, ich habe die nicht alle durchgeguckt tatsächlich.
1: Das Beispiel war bei mir ähnlich. Ja. Ja. Also zum Beispiel auch Loki wollte ich mhm. unbedingt gucken, aber ich hatte halt dann einfach keine Zeit dafür, weil gleichzeitig dann noch WandaVision mhm. und Hawkeye und ich finde, da kommt man halt einfach nicht so richtig mit mhm. Na, und deswegen, das glaube ich, stört mich auch am meisten momentan, dass es so total aufgesplittet wird und mhm. früher hatte man halt eben die Solo-Filme und dann hatte man halt die Avengers-Filme und dann ja. konnte man das irgendwie in einem Sitting vielleicht ein Wochenende lang noch durchwatchen.
0: Früher war einfach alles
2: einfacher.
1: Früher war alles besser. <lacht> und,
2: und das Problem war ja auch am Anfang, als die Serien rausgekommen sind, die haben ja auch alle ineinander übergegriffen. WandaVision war dann, dann kam direkt Captain and the mhm. Winter Soldier und das hat sich ja alles auch extrem lange
0: gestreckt. Und da wirklich am Ball zu bleiben, wie mhm. du meinst, ist halt auch echt. Und dann liefert es halt nicht das, ab, was mhm. man sich vielleicht äh, äh, versprochen hat. Also das Einzige, was ich mal sagen will, eine Serie, auf die ich überhaupt nicht gewartet hatte, das war äh, Hawkeye das so, heißt ich war Hawkeye, muss ich sagen, ey, komm, er ist schon der langweiligste Avenger. Mhm. Äh, auch wenn ich ihn äh, äh, so ganz sympathisch finde, aber er ist halt, ja gut, er kann gut schießen. Ich bin mehr so, geil, Mutationsfreund. <lacht> ähm, und, aber das war die Serie, mit der ich tatsächlich mit so am meisten Spaß hatte, weil es war so ein Christmas-Happening, ja. so ein bisschen. Mhm. Es hat dieses Weihnachtsfeeling ich weiß, ähm, und ich fand den, die Side-Charaktere alle ganz cool und super sympathisch und deswegen war das schon überraschend. Naja, auf jeden Fall, dann ist Phase 4 tatsächlich vorbei. Und gefühlt hat die irgendwie gerade erst angefangen. So, keine Ahnung. Phase 5 wird auf jeden Fall starten. Und zwar nächstes Jahr erst, und zwar im Februar. Da kommt Ant-Man and the Wasp. Quantumania. So, jetzt haben wir ja nicht nur Multiversen. Jetzt geht es auch noch auf die Quantenebene weiter. Okay. Ant-Man.
1: Ich kenne mich nicht mit der Quantenebene aus. Ich muss sagen, ich habe keinen Ant-Man-Film leider gesehen. Keinen. ich okay. Es tut mir sehr okay. leid. Also ich weiß nicht, könnt ihr den empfehlen? Könnt ihr die Filme empfehlen? Äh, ich
0: fand eins ist... Oh, süß. Super sympathischer war, Film, war echt, echt schön. Mhm. Ähm, Paul Rudd ist ja auch ein, ein witziger Typ, einfach. Okay. Ähm, und es war halt ein bisschen was Neues und außerdem ist Michael Douglas dabei und ich hatte die ganze Zeit Angst, dass der im Film stirbt. So, nein, lass bitte nicht Michael Douglas sterben. <lacht>
1: Immer die alten Figuren, die ja. sterben, ne? Ähm,
0: nee, ich fand den ganz cool. Hm, er hat so ein bisschen dieses typische Marvel-Ding. Ja, der Gegner hat halt genau das Gleiche wie unser Held, nur ein bisschen besser. So, ne? Also, Iron Man lässt grüßen.
1: Okay. Und
0: da ist das große Problem ja auch noch, was hätte dieser Film sein können, wenn Edgar Wright das gemacht hätte? wirklich, ja.
2: Weil er hat ja nur das Skript äh, ist letztendlich noch aus seiner Feder, aber wenn er das Ganze auch noch inszeniert hätte, ja. dann... Er hat den ja auch bis heute nicht geguckt, den Film. Ja. So wie ich. Ja. Ich ja. bin ja. Edgar Wright. Ja,
0: und Teil 2, Teil 2... Ist auch ein okayer Film, ist ganz, also unterhaltsam, mhm. aber diese ganzen Gags werden halt irgendwie recycelt. Also es ist dieses typische, haha, in, auf der kleinen Ebene, wenn sie klein sind und kämpfen, wirkt als episch und dann Kamera von, von unserer Perspektive aus, haha, winzig klein, puff, pief, paf, puff, mhm. sieht aus wie Spielzeug. Okay. Das ist ein bisschen langweilig, das nutzt sich mhm. ab, aber es hat ein paar äh, echt auch witzige Sidecharaktere. Um, kann das man durchaus mal gucken. Also,
1: okay, vielleicht mache ich noch mal so einen Marvel-Watch, wenn jetzt so die Phase 4. Alla. Wie viele Minuten
0: müsste man schauen? Weiß ich zu viel, mit Serien zu viel, definitiv. Ja, ja. Ja. Ant-Man and the Wasp Quantumania startet dann, wie gesagt, am 17.02.2023 und führt Can the Conqueror ins MCU ein. Und äh, das ist ja schon so ein kleiner Hinblick auf Phase 6, denn äh, kurzer Sprung nach vorne der äh, nächste Avengers-Film, ist der nächste Avengers-Film, wie das richtig ist, ist der, The Kang Dynasty. Hm, mal sehen.
1: Klingt so, als würde der eine große Rolle spielen, ne? Mhm.
0: Ich glaube auch. Obwohl äh, mit Dynastie, naja, wenn das so wie mit Age of Ultron ist, so äh, hm. Ultron mit seinen zwei Wochen da. Ja. Dann das Na gut, gucken wir mal. Ja. Sagt ihr euch was? Kang the Conqueror.
2: Das ist ja das, in, äh, wurde ja schon in Loki, ne? So ein bisschen äh, da alles angeteast ja. ähm, und das wird ja auch jetzt noch eine viel, viel größere Rolle spielen, wird ja ne? in Quantumania aufgebaut und dann halt das, das große Ding vielleicht, der nächste Thanos werden. Und ja. Oder
1: einer der, der nächsten, nächsten äh, äh, Bösewichte, Multiversumstheorie mhm. ne? Aha.
2: Oder sie führen uns hier komplett aufs Glatteis, wäre
0: natürlich auch was, ne? Das kann auch sein,
2: ja. aber ich habe auch schon geguckt, die Russo-Brüder kommen nicht mehr zurück. Oh. Die äh, haben gesagt, also da wurde gesagt, die machen das nicht mehr und ich finde es auch gar nicht so schlecht, weil... Ähm, nach The Gray <lacht> <The> Man. <Gram> <lacht> die, die machen jetzt nur noch
1: Netflix-Produktionen.
2: <lacht> oh nach The Gray Man habe ich mir gedacht, nee, bitte lass, mal, lass, lass das einfach mal. Dafür kommt Destin Daniel äh, Cretton. Äh, der Regisseur von Shang-Chi, wird das übernehmen. Und der hat auch Short-Term 12 gemacht. Den mhm. finde ich super. Das ist ein wirklich großartiges mhm. Drama. Mit Brie Larson, Lakeith Stanfield und auch Rami Malek. Und ich glaube, der hat es drauf. Ich weiß, dass Shang-Chi auch immer
0: ein bisschen na, so lala aufgenommen wird. Shang-Chi ist für mich so die Definition von okay. Ja. Der ist einfach nur okay. Auch super nette Charaktere,
1: mhm.
0: aber ist einfach nur okay. Ich
1: <lacht> aber das ist halt noch schlimmer, als wenn er richtig schlecht ist, oder? Ja, ja. Also kommt, ja, kommt immer ein bisschen drauf Operation an. Mehr. Also, ja.
0: Ich habe ihn halt in der Presseaufführung gesehen, das heißt, du musst ihn ja gucken. Und dann bist du wenigstens froh, dass du keinen absoluten <lacht> Tiefpunkt gesehen hast, weil dann regst du dich halt so ein bisschen drüber auf. So ist halt, ja, okay, ich wurde jetzt, keine Ahnung, zwei Stunden ganz okay unterhalten, sah ja aus. Okay, aber ja halt echt nicht okay. die Offenbarung tatsächlich. Ja,
2: aber ich habe hab halt die Hoffnung, dass er halt irgendwie jetzt erstmal sich ins MCU reinfinden musste mit Shang-Chi und ja. vielleicht wird dann ja der Avengers-Film echt, echt gut. Ne? Ich meine,
1: meistens wird das ja auch ein bisschen von den Charakteren fast getragen ne, für die Fans irgendwie, wenn dann Interaktionen passieren, so zwischen Thor und mhm. äh, den Guardians of the Galaxy oder sowas, ne, dann, ja.
0: Vielleicht oute ich mich gerade so als komplett unwissend, aber wenn ich das so überblicke, wird Shang-Chi irgendwo nochmal eine Rolle spielen? <lacht> Wahrscheinlich nur noch in den, in den Team-Ups.
1: Ich glaube also auch. Also zumindest wurde das jetzt nicht angekündigt, dass da irgendwie ein Solo-Film nee. folgt oder so. Ja. Nee. Also... Soll ich auch
2: in, in Serie übergehen? Ich weiß es nicht mehr genau. Naja. Hm. Aber ja, das Marvel kommt ja auch in The Marvels zurück. ne ja. Und äh, ansonsten haben die einzelnen Solo-Figuren, hm. glaube ich, echt nur noch in diesen großen Team-Ups.
1: Hm. Ja, ich ja. meine eher so Spin-offs auch, ne? Von zum hm. Beispiel jetzt dann Wonder Vision, ne? Ähm, Agatha kriegt ja eine eigene Serie oder auch eine Charakterin aus Black Panther, wurde ja auch angekündigt, mhm. habe ich gehört. Und ich glaube, das wird dann wahrscheinlich eher so darauf aufbauend vielleicht dann so ein bisschen die Phase eingeleitet, dass man sich auf die Figuren fokussiert. Mhm. Ähm, aber finde ich eigentlich ganz spannend. Das sind auch Figuren, die ich jetzt noch nicht so auf dem Schirm habe. Ne? Ja. Ja.
0: Der nächste Film auf unserer Liste ebenfalls im Frühjahr 2023 ist Secret Invasion mhm. und soll ein politischer Thriller werden da, das hat sich ganz gut angehört, weil äh, so ein bisschen wie Winter Soldier, und das war auch so ein bisschen politischer Thriller mit drin, so ein bisschen Agentenfilm. Das fand ich sehr geil.
1: Ich habe ja. gehört, Emilia Clarke soll damit spielen und da habe ich mich sehr gefreut.
0: Ja gut, aber bei Film ist ja so ein bisschen...
1: Das stimmt, Last Christmas. The Terminator. Ja, auch wieder das war. war alles eher so. Mh, aber ist ich so glaube an sie. Ich glaube an sie, Daenerys Targaryen, einer der besten Rollen überhaupt der letzten Jahre. Deswegen, ähm, ja, also ich, ich hoffe, dass diese Sache für sie gut wird, ja. weil ja ich fühle dann immer so ein bisschen mit, dass ihre Filme momentan nicht so erfolgreich sind.
0: Ja, ist ein bisschen schade. Also ich hatte, eigentlich war ich bei, bei Terminator Genis zum Beispiel ähm, überrascht, dass sie gecastet worden ist und dachte ich so, ja, passt doch eigentlich ganz cool, aber der Film war halt dann insgesamt trotz. Sie, sie, hat, ja, aber, ja, sie ja. hat wirklich so ein paar, ich weiß nicht, was, was ihre, ihr
2: Agent, ihre Agentin da auch an Land zieht. Also sie hat mhm. ja Solo noch gemacht und dann auch dieses, Stimmt, ich meine, ich mein, ja. ein ganzes halbes Jahr, ne? also wirklich ja. äh, mhm. bringt die Tränen aus einem raus, ne? aber auch, ob mhm. das jetzt so die Welt ist.
1: Und vor allem, sie geht dann ja in die Tradition von Kit Harington und äh, hier den Schauspieler von Rob Stark, die auch beide schon im MCU sind. Also eigentlich fast Stimmt. halbe Game of Thrones Cast Stimmt. mittlerweile im MCU vertreten. Ja.
0: Stimmt, diese, diese Begegnung. Oh Gott. Ja, ja, ja. <lacht> In Eternals. Naja, okay, okay. Nach Secret Invasion kommt im Mai dann. Ein Film, glaube ich, auf den sehr viele Leute tatsächlich warten. Wir hatten jetzt so einen so einen so winzigen Teil in mhm. Tor, im letzten Tor-Film gesehen: Guardians of the Galaxy Volume 3. Und das ist der letzte Guardians of the Galaxy-Film.
2: Und das letzte Mal, dass James Gunn da wahrscheinlich mhm. was macht, ne? weil der hat sich ja jetzt bei äh, DC eingeschrieben. Ja.
1: Ja, finde ich auch ein bisschen schade. Ich mochte Guardians of the Galaxy eigentlich immer. Ich finde, ich habe auch gehört, es soll so ein bisschen um die Backstory gehen von äh, Rocket. Genau, den, Rocket, von ja, Rocket. Ja. Ja.
0: Bin ich auch sehr gespannt. Ähm, mal sehen, wie es sein wird. Also ich glaube halt auch, das wird wieder ganz gute Unterhaltung, NASA Soundtrack und sowas.
2: Naja. Ich habe auch schon äh, gehört in Interviews, dass es deutlich emotionaler werden soll. Und vielleicht wahrscheinlich mhm. auch, weil es ne, der
0: letzte Film ist, so diese Trilogie. Mhm. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, die, ich auch. Die Frage ist halt, lösen sie dann quasi die Guardians auf oder wird es einfach ein Riesengemetzel geben oder sowas? Ja. Also oder Ich hoffe, na.
1: Gemetzel. <lacht> ja, Gemetzel ist immer gut. Nein. Ja.
0: Ja. Äh, jetzt kommt eine Serie, ich glaube, die, die wird sehr kontrovers aufgenommen werden. Und das ist Echo. Das ist ein Spin-off mhm. zu Hawkeye. Das war eine Antagonistin quasi ähm, in Hawkeye. Und naja, ich fand sie mit einem langweiligen Teil in Hawkeye, muss ich sagen, als Antagonistin. Und jetzt bekommt sie ihre eigene Serie. Ich bin, ich bin gespannt. Ich, aber <lacht> ich auch. Also das, das, was
2: ich super finde, ist, dass halt eben so Gebärdensprache passend, mhm. also was heißt massentauglich, aber halt eben in der Öffentlichkeit deutlich äh, ja, mehr repräsentiert wird ja. jetzt, auch wenn es halt im MCU stattfindet. Und das finde ich
0: super. Ja. Bin nur gespannt, was sie da Storytechnik rausholen. Ne? Das stimmt. Ja. Das stimmt. Was du sagst, ist auf jeden Fall ein großes großes Pro. Ähm,
1: Finde ich, klingt eigentlich auch interessant, aber ich muss auch sagen, es ist was bei mir, wo ich dann jetzt auch so denke, okay, ich müsste noch die letzten vier Folgen von Hawkeye gucken, mm -hmm. um da jetzt mm -hmm. einzusteigen, also mal schauen.
0: Ja, an Weihnachten dann.
1: Genau, ja, ja Christmas-Special.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Dann äh, kommt äh, eine Serie, eine zweite Staffel, äh, wo du dich wahrscheinlich nicht drauf freuen wirst, mm -hmm. weil es ist Loki, mm -hmm. Staffel 2. Ich muss sagen, Loki hat mir persönlich tatsächlich schon Spaß gemacht, ähm. Liegt aber auch an Tom Hilton? 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 Ja, der ist Tom super.
1: Hilton, ja. Hilton. Den, den mag ich äh, auch sehr super, gerne. Super
0: Typ. Ja, super. Ja. Kennt ihr das, dass der in jeder Talkshow, wo er es eigentlich anfängt zu dancen? Echt? Der ist Nein, super aber er kann, also, also ich habe es nur in ein paar <lacht> Sachen gesehen und er kann wirklich dancen. Der Hansen. ist ein richtig guter Dancer.
1: Aber gut, dass er das dann macht. Ne? Ja, Man muss ja. ja auf seine Talente setzen. Ja. Also.
0: ja ist halt ein super sympathischer Typ auch. Ja. Und, ja, mal gucken. Es ist halt auch, ja, es wird halt immer verwirrender im MCU halt durch diese ganzen Ebenen. Jetzt haben wir natürlich Zeit und, und Paralleluniversum und Quantum, äh, Quantenebene und ja, und vielleicht haben wir durch Thor ja halt noch eine Ebene reingebracht bekommen. So Oh mein Gott, das, keine Ahnung.
1: Ja, ich bin also, schon verwirrt, wenn ich jetzt drüber nachdenke. So das
0: nächste, oder ja, Spider-Man kommt ja auch noch. Und äh, mhm. das, 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 das nächste Avengers Assemble wird, glaube ich, Einfach so 20 Minuten dauern, Charaktere rein, 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 rein. Die müssen dann einfach nur noch so durchlaufen über den Bildschirm. Ja. Die haben
1: keine Zeit mehr so expositionmäßig. mäßig
0: ja. Ja. Loki kommt auf jeden Fall im Sommer 2023 und dann kommt äh, lange nichts. Dann kommt aber im Herbst etwas, äh, was das MCU, bzw. was Marvel im Kino so ein bisschen eingeleitet hat in den 90ern.
1: Das ist Blade. Das, oh, wird Blitz, nice, ich. Oh, das wird nice, ja, glaube ja, oh, ich. Ja, Ali. Lieb, ich oh, das liebe ihn. Ist, das und ist so gut. Ja, ich liebe auch so Vampire und Werwölfe, generell diese Thematik. Deswegen freue ich mich da eigentlich ja. sehr drauf.
2: Ich hoffe nur, dass sie so ein bisschen diesen Trash-Faktor trotzdem noch drin behalten. Also wirklich over the top und alles gehen. Und ich hoffe auf ein Cameo von Wesley Snipes, wirklich, weil das, das muss kommen.
0: Was spielt der wieder?
2: Äh, ja, der Doch, macht. Ne? Im, äh, 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 dieser dieser äh, Eddie Murphy-Film auf, auf Netflix hier. Ach, ja, haben, oh, ja. Mhm. Ähm, ja, aber wie hieß er keine Ahnung, aber. <lacht> weiß ich nicht, ich habe ihn noch ja, nicht angeguckt. Ich, ich habe über Black Exploitation da. Äh,
1: ja. In die Community das weiß, bitte ja, in die bitte. Kommentare. Bitte.
2: Und äh, ja, also da habe ich wirklich, wirklich Bock drauf. Mhm. Genauso wie auf einen weiteren Film, der auch nochmal ähm, Leute zurückholt, also ein, ein bestimmtes mhm. Team, das es schon mal gab, also eine Filmreihe,
0: nämlich Fantastic Four. Ne? Oh. Stimmt, aber das kommt ja erst. Oh Gott, das kommt ja viel später. <lacht> 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 wir Entschuldigung. Springen, wir springen hier wie äh, wieder wie durch diverse. Im in, in Parallel-Universum läuft das andersrum ab. Auf jeden Fall, äh, Blade, was sagt ihr eigentlich zu den original zu der Originaltrilogie von Blade? Ist Äl, das was für euch gewesen?
1: Ja, ich habe den ersten geguckt damals mit meinem Papa und ich fand den auch sehr cool. Also es ist halt so ein bisschen iconic, ne? Also ich weiß nicht. Der Bloodrave am Anfang. So. Ja, ja. Also ich finde auch, ich war ein bisschen zu jung, glaube ich, um den generell zu gucken. Aber ich fand den cool. Ich ja. muss sagen, da hat so ein bisschen meine Liebe für so Vampir-Zeug ja. angefangen.
2: Ja, der ist wirklich einfach nur, cool triffst du wirklich, weil das ja. ist also absolut ach, ikonisch und ja, mit Trinity hört es dann so ein bisschen auf, ne? Äh,
0: Ryan Reynolds ja. spielt und darf schon anfängt die ganze Zeit dumm zu Da war ja schon Ryan Reynolds. Ja, und Jessica B. quasi Hawkeye vorweggreift irgendwie in einer Art und Weise. Sie hat ja eine Kamera kaputt geschossen, tatsächlich, an Ernst, ja? Wirklich? Ja, ja, sie musste irgendwie ja. drauf zielen und sie hat so gut geschossen, dass sie die Kamera erwischt hat, wohl. Oh. Ach, sie Sie ja. sollte
1: man Hawkeye mitspielen. Ja,
0: tatsächlich. Ähm, also, Blade ist für mich einer dieser Filme super geil. Wesley Snipes passt wie die Faust aufs Auge, aber das ist so ein Film, wo ich sage, ey, macht mal ein CGI-Makeover, weil es sieht am Ende sieht echt nicht gut aus. Das ganze CGI-Blut, was da rumfließt, ist wirklich ugly as fuck. Nicht gut gealtert. Überhaupt nicht gut.
1: Ja. ja. Ich meine, gut, die wenigsten Filme von damals ne, sind so gut gealtert, was sie dir Jurassic
0: Park. Ja,
2: Jurassic ja, Aber ich glaube auch nicht, dass oh, das die MCU-Filme
0: gut altern werden. Ich meine, das sieht man ja nee, jetzt schon. jetzt schon. Ja, du siehst äh, mhm. den Unterschied, guck dir mal die verschiedenen Thanos-Versionen an, vom ersten Auftritt bis Voll. hin zum Finale. Äh, das ist schon ein krasser, ja. krasser Progress gewesen, tatsächlich.
1: Das sagt Hab, man ja auch oft, dass die Filme so ein bisschen gräulich sind, auch so vom Color Grading her und mhm. sowas. Ich finde auch so visuell, also das muss man irgendwie schon mögen. Mhm, ja. Ja.
0: Habt ihr die Blade-Serie eigentlich mal gesehen? Leider nicht. Es gab eine kurzlebige Blade-Serie. Ich habe sie auch nicht gesehen. Sie war, glaube ich, damals auf Pro 7, aber sie so, nee, das sieht richtig kacke aus, kein Bock. Wer hat denn da Blade gespielt? Ich habe keine Ahnung. Ich das weiß es nicht. Es also, ist ja wirklich komplett unterm Radar das gelaufen. Naja, ich glaube, das ist auch schon, gefühlt ist das eine Ewigkeit her. Also, bevor hm. wir über so Serien aus der mcu mäßig was geredet hätten, glaube ich, dass das ist schon ewig her. Geführt. Nächste äh, äh, Serie, ich glaube auch, leider kontrovers aufgefasst, ist Ironheart. Und zwar, äh, ja, Tony Stark ist tot, wir brauchen einen neuen Iron Man bzw. Ironheart, hier von René Williams, gespielt, die es ja auch in den Comics schon gibt. Ähm, genau. Die kommt in Black Panther tatsächlich dann auch schon vor. Die sollen kann noch Forever eingeführt werden. Ja, und ähm, ja, wie das immer so ist. Oh mein Gott, ne? Wir wollen Tony Stark zurück.
1: Ist ja einer der meist, also wirklich der gemochteste Charakter, der Liebling ne, der Fans gewesen. Kann ich auch verstehen, ich mochte ihn auch immer sehr gerne. Ich
0: verstehe es nicht hundertprozentig. Macht sie nicht. Nee, ich finde sie un, äh, Ja, Ich ja. finde manchmal so einfach, find boah, wenn man ja. dieses Boah Macho-Fassade und dahinter, mhm. boah, ich bin auch voll, voll nett eigentlich. Das ist so, oh Gott, komm. Mich
1: mhm. ähm, hat das ein bisschen gecatcht, muss ich sagen. Auch so seine Beziehung mit Spider-Man, die hat mich ja, schon okay, ein bisschen gut, abgeholt. Das war wieder, das ich war schon sehr, sehr gut. emotional. Aber ich meine, ich verstehe es.
0: Ja, immer so ein ich finde es ein bisschen der Fernseher sein auf Unnahbar macht und mhm. dann trotzdem hintenrum, ha, eigentlich bin ich doch der Good Guy Typ. So. Ja, stimmt. komm, steh doch einfach mal dazu. Junge, Junge, Junge. Und ich meine, er
1: hat auch einfach viel zu viel Geld.
0: Das stimmt. <lacht> Macht ihn <ja>. auch
1: unsympathisch.
0: <lacht> das stimmt wohl. Gut, äh, genau. Kommt als Serie im Herbst 2023 nach ihrem ersten Auftritt. Wann kommt? Auf dieses Jahr. Genau. Dann geht's weiter mit der eben angesprochenen Agatha. Auch eine Serie, die äh, Winter 2023, 2024 laufen wird. Das ist ein Spin-off zu Vision. Und ja, was sagt ihr dazu? Ich glaube, die haben das halt wirklich nur gemacht,
2: weil äh, Catherine Hahn als Agatha wirklich so gut angekommen ist. Und ich, das wäre wahrscheinlich garantiert niemals geplant gewesen von Marvel. Aber da waren ja die Memes auch äh, so, so groß und alles. Und ich finde es super. Also wenn das jetzt nicht so großen Impact hat, dann äh, kann man das, glaube ich, echt gut, äh, gut angucken.
1: Ja, ich mag auch den Untertitel äh, Coven of Chaos. Mhm. Ich finde, das klingt sehr ähm, vielversprechend. Mhm. Also ich mochte auch ihren Charakter in der, äh, in der Serie. Deswegen ich freue mich drauf. Ich bin
0: gespannt. Du Agatha All Alone. eine der
1: besten Songs überhaupt.
0: Jetzt kommt sehr. Ich glaube, die auch heiß erwartet wird. Wir haben eben kurz schon mal darüber gesprochen. Daredevil Born Again. Geht jetzt weiter. Äh, Daredevil tatsächlich auch eine. Ich glaube, das war die erste. Erste Serie, glaube ich, aus, aus, diesem, aus, dieser, aus dieser Phase, wo dann halt noch äh, Iron Fist und äh, Jessica Jones, genau, die alle raus sind. Anne Scha, mhm. genau. auch
1: mega nice. Aber tatsächlich, von.
0: ich fand tatsächlich Daredevil davon am besten, ja. auch wenn ich tatsächlich nicht alles geguckt habe. Aber Staffel 1 mhm. war, war eine Bank. Definitiv. Ja. Fand ich richtig geil.
1: Ich mochte die Serie auch sehr gerne. Charlie Cox in der Rolle ist halt auch sehr, sehr cool. Ja. Ähm, und ich finde es auch richtig nice, dass er jetzt wieder zurückkommt für die Serie und dass es dann wirklich so diese Übernahme vom äh, damals noch Netflix, jetzt irgendwie Disney mhm. Plus ist und dass er jetzt so im MCU richtig angekommen ist. Finde ich sehr, sehr cool.
2: Es wurde ja auch schon Hawkeye angeteasert mit Kingpin, der ja auch wieder zurückkommt. Ja. Und oh, ja. Meine große Sorge ist dann nur, kriegt das jetzt so einen Disney-Stempel, So dieses, dass es nicht zu brutal wird ja. und alles, weil das war ja schon so eine Sache, die ja. sich da ausgezeichnet hat.
1: Ja, auf jeden ich Fall. Was. Ich finde das auch ja. find das schade, weil das ist viel blutiger als alles, was jetzt irgendwie auf Disney Plus läuft. Ne? The Punisher ja auch, deswegen ja. Ja. drück mir mal die Daumen.
0: Es kommt auf jeden Fall im Frühling 2024, also es ist echt noch sehr lange hin bis dahin. Apropos Daredevil. Was haltet ihr vom Daredevil-Film? Hm. Ben Affleck. Uh. Ja, ja. Ah, kein große,
1: großer Erfolg mit Ben Affleck und Superheldenrollen. Nee, <lacht> aber,
0: aber noch schlimmer war das Spin-Off. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Nein. Elektra.
1: Elektra. Elektra. Oh Gott, das sagen mhm. was. Okay. Okay.
0: Einer der schlechtesten Filme mit und auch damit auch schlechtesten comic verfilm Wer spielt ja. sie? Äh, äh, wer spielt sie denn nochmal? Jennifer Garner. Was? Ah, krass. Jennifer Garner spielt äh, Elektra. Oh Gott. Ist, ja. Oh Gott, ich gucke mal nach. Der ist von 2003.
1: Das ist schon nee, eine kritische Zeit 2000, für Filme. 2000, 2005.
0: 2003 kam der, Daredevil raus. Und ich gucke einfach nochmal kurz, ähm, was die imdb bewertung sagt. Aber war der, also Daredevil war doch auch nicht so ein großer Erfolg. Warum hey. hat man da noch einen Spin-off dahinter Vielleicht dachte man, Jennifer Garner ist äh, ein gutes Zugpferd. Äh, und, ich glaube,
1: äh, glaub, da war Kevin Feige einfach noch nicht MCU-Chef. Der hatte noch kein Händchen. War da bei Spider-Man.
0: hat ja da auch ein bisschen an der ja, Produktion geholfen. Ja, wahrscheinlich deswegen. Was schätzt ihr, die imdb bewertung
1: Uh, also
0: ich guck mal rüber.
2: <lacht> Gott, ich sag mal so eine 3,1. Oh, okay. Eine oh, 3,1, okay. Mit ja, okay. Gesagt, ich
1: das sag mal so 4,1.
0: ist 4,7 tatsächlich. Alles ah, ernsthaft? Ja. Das ist so jetzt muss ich noch ganz kurz, wir müssen kurz den Ausdruck machen. Ich will wissen, ob Catwoman. Ah ja, der ah, noch schlechter wird. Ja, der, ist gar ich glaube, schlechter. der ist ja glaube ich. Der noch ist antiken Eltern, aber, aber ich denke auch, dass Catwoman Ich habe
1: eigentlich ein Herz für Catwoman. Ja. Ich weiß nicht. Ich, ich mag halt die Figur. Ich war auch total der Fan, eigentlich, jetzt auch, dass sie nochmal drin vorkommen in dem neuen Batman, aber der alte Film, ich weiß, dass er schlecht ist, aber ich habe ihn halt früher im Fernsehen gesehen und
2: aber Halle, Berry, Halle Berry, ne, reißt es vielleicht noch so ein bisschen. Genau, ich raus. liebe
1: halt Berry.
0: Nein, noch nicht die Schauspieler sind so abgrundtief schlecht. Hat die nicht dafür einen. Eine die Gordon hat eine, eine goldene Himbeere bekommen, aber so sie ist
1: halt schön.
0: Ja. Oh.
1: <lacht> Aber äh, ja, nein, also eine gute Schauspielerin in dem Film ist sie nicht. Das also zum Thema
0: Schlechtes CGI. Guckt euch das mal an, wie, wie schlimm diese Kletteranimationen von ihr als Katze ja, sind. Ja. Und guckt euch einfach nur mal die Basketball-Szene ja. an. Das, das ist das cringigste, was ich, glaube ich, ich habe den Film im Kino gesehen. Der 3,4 auf MDB und das ich ist... dafür ausgegeben. Ich das tut halt weh. Das ist, äh, dieser Film ist... Durch und durch ja, ja,
1: so du sagst, die Kletter sind, erinnert mich so ein bisschen an so Twilight, irgendwie von so Edward, wie er so den, den Baum Dauer. hochkrackelt. Oh, ja, oh, das ist super. Ja, ja.
0: Ja, zwei nicht so geile Sachen, Elektra und äh, Catwoman. Gut, aber jetzt kommt was, was cool werden könnte, und das ist Captain America New World Order. Kommt im Mai 2024. Und Sam Wilson, also Falcon, ist äh, Captain America ja geworden, wie wir alle wissen. Und ist sein erster Film als Captain America. Also. Falcon fand ich tatsächlich am Anfang immer so ein bisschen aha, oh, ist halt der Typ, der auch einen Anzug hat der kann fliegen, aber der Anzug ist nicht so cool Iron Man kann auch fliegen und hat mehr coole Sachen dran und er hat zwar noch eine Drohne dabei, aber okay, aber hat sich bei mir durchaus entwickelt, dass ich ihn so als, als Person ganz cool fand als Charakter, deswegen ja. haben die auf jeden Fall richtig gut ja. hingekriegt, ich finde es sympathisch
1: den und witzig Anthony okay. Mackie macht es gut, ja, ja. ja.
0: Und ich finde, Captain America, es hat genau auch so eine Entwicklung durchgemacht. Also die Filme an sich, weil Captain America, 1 war so, ja, nette Origin-Story, aber jetzt auch kein großer Wurf. Und dann kam halt Winter Soldier. Und ich so, ja, geil, einer der besten MCU-Filme. Aber ich das klingt jetzt auch wieder, New World Order klingt auch wieder so richtig groß,
2: als ob jeder Film so richtig, richtig groß wäre und mhm. äh, für sich stehen könnte und irgendwie dann soll es noch was darüber geben, also puh. Ja, spannend.
1: Ich muss sagen, wahrscheinlich werden sogar die beiden letzten Avengers dann wieder ganz gut werden, also ich muss sagen, wenn diese einzelnen Sachen davor nicht so brillieren vielleicht, kriegen sie es dann wieder hin. Ich fand, Also ich persönlich bin auch ein Fan von den Avengers-Filmen, ne? deswegen mhm. äh, glaube ich, wenn MCU eines schafft, dann ist es so das Zusammenbringen von mehreren Charakteren, die mhm. sie vorher aufgebaut haben, deswegen finde ich das auch ganz vielversprechend.
0: Vor allem dann jetzt mit diesen neuen Figuren noch. Ja.
1: Bin ich sehr gespannt, was sie ja. daraus machen. Ja. Könnte cool werden.
0: Die Phase 5 wird übrigens beendet im Juli 2024. Also, was haben wir heute? Oh. Ja, ungefähr knapp in, in zwei Jahren tatsächlich ist Phase 5 dann vorbei. Und es wird beendet mit Thunderbolts. Die Antwort von Marvel auf Suicide Squad. Also
1: die auch. bessere Antwort oder die schlechtere Antwort? Ja,
0: zu ja. ja. das ist
2: ganz War ultra geil. Da wirklich noch James Gunn. Also, ja. wenn er wirklich bei Warner Brothers diese Freiheiten hat, die er da hat, mhm. und dann, dann ja, mach mal weiter. Aber ich freue mich echt auf Thunderboards, weil. Ja. Jelena Belova, die äh, Schwester von äh, Natascha Romanov, die soll ja der sehr wahrscheinlich drin vorkommen. Die wird gespielt von Florence Pugh. Und, oh. Ich liebe Florence ja? Pugh. Oh mein ja, Gott, nein, ja, nein, wirklich. Ich, oh, ich, ich bin
1: so total der Fan von ihr. Deswegen, Also in jedem Film oder Serie gucke ich mir sie an. Deswegen, ja. Absolute <lacht> celebrity Crush. Ja. also
2: wirklich, oh mein Gott. Und nee. ich hätte
1: noch mal Bock, dass Daniel Brühl zurückkommt. Ja, wäre Brüßere. auch möglich, ne? Er ja. ja, war bisschen. auch so eines
2: der Highlights noch von der Serie. So.
1: Ja. Ich, fand
0: ja. den, ich fand den als M ja, fand ich auch. sehr, sehr gut. Ja, ja. Heißt aber, dass auch Red Hulk vorkommen wird? Bin mir nicht sicher. Wenn das irgendwie in der
1: Ski-Hulk-Serie noch
0: irgendwie angeteased wird Bin oder wo,
2: an welcher Stelle soll das noch kommen, ist halt die
0: Frage. Ja.
1: Aber es gibt ja viel Screentime, ne? Das mhm. heißt, es könnte, ja. könnte schon sein. Ja.
0: Damit beenden wir die Phase 5 und gehen in Phase 6. Tatsächlich, ich glaube, das war auch eine Überraschung, dass die überhaupt was zu Phase 6 sagen. Ah. Und da kommt ein ganz großes Comeback. Du hast es eben schon mal angesprochen. Äh, Im November 2024 Fantastic Four. Kommen die Fantastic Four jetzt ins MCU. So richtig offiziell tatsächlich. Ähm, nun ja, die ersten Fantastic Four-Filme habe ich auch im Kino gesehen. Und hm. war immer doof. Und hm. dann kam der... Nächster Start: Fantastic Four, auch einer der schlechtesten comic verfilme und Filme überhaupt. Richtiger Trash. Ach, ich
2: mag ähm, aber den Silver Surfer.
1: Das ist halt so diese Overplayed-Filme im Fernsehen auch. Ich muss sagen, der ja. ist so oft auf Pro7. Ja. Also den habe ich super. halt immer mal wieder das angefangen so. und aufgehört. gehört. Super
0: geschnitten, glaube ich, halt auch. Ich habe die im ja. Kino gesehen. Und, oh nee, ich fand, ich fand die auch nicht geil besetzt, muss ich ehrlich hey, sagen. Nicht. Ähm, also, Chris Evans auch wirklich ein äh, Ja, richtiger Kotzbrocken. Und dann hat er sich, habe ich in, in Captain America festgestellt: okay, der ist ja doch ganz nett. <lacht> Oder kann nette Charaktere spielen. Aber Mr. Fantastic, ähm, boah, einfach ist nervig. Auch da eine super cringy Tanzszene im zweiten. <lacht> äh, das ist eh so: er heiratet ja dann äh, ähm, hier. Ähm, wie heißt du denn? Jessica Alba, ähm, quasi soll sie heiraten und Stimmt, ja. äh, dann geht er so auf seinen Bachelorabend, dann geht er in den Club und er tanzt so und stretcht sich sonst und sieht super krank aus. Oh und sie kommt dann und so, wie kannst du nur an deinem Abschied tanzen gehen? So, mhm. und so, ähm, okay, tanzen. Wow, das, okay ist ja, und das ist schlimmer als Stripperinnen. Jessica Alba ist du. auch nicht die beste Schauspielerin. Ja,
1: das finde ich halt auch nicht so ja, ja gerade in den Film kommt glaube ich ihr Talent wo spielt sie eigentlich noch mit ich muss gerade sagen, sagen ich Sin, City. <lacht> Sin City City ja,
0: Dark Angel die
1: okay. Serie Kenn ich ja Dark auch Angel war toll
0: von äh, James Cameron ah, okay. so ein bisschen Stranger Things Feeling
1: hm, als okay. um
0: äh, um so ein Labor geht wo mit Genetik exponiert wird und sie mhm. hat super Kräfte quasi mehr oder weniger
1: okay cool, aber
0: produziert oder auch wirklich äh, sie nicht, auch Regie geführt aber auf jeden Fall produziert von okay. James Cameron okay, bestimmt cool. erste mhm. Folge oder sowas mal äh, Regie geführt oder sowas aber nagell mich nicht auf hm. fest.
1: Klingt ganz ähm, spannend.
0: Aber selbst da, also sie ist jetzt nicht gerade die äh, mm.
1: gesichtsemotionale ja.
0: Darstellerin. Aber da ist ja auch
2: bei dem Film noch gar nichts bekannt zum Cast. Und das ist halt ja. sehr... Ähm, ja, ich, ich frage mich, was sie machen. Ich fand es super, dass sie... Spoiler für Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ja. Ähm, <lacht> dass John Krasinski als äh, finde cool. gesetzt wurde. ich cool. Wurde. Und wenn ja, sie das halt wirklich ja. so durchziehen oder ob das jetzt wirklich nur ein Gag war, weil die Fans mhm. sich das gewünscht haben. Zusammen mit Emily Blunt wäre das wirklich äh, <lacht> perfekt.
0: Ja. Das <lacht> Ding ist halt Quiet immer Place
1: 3. <lacht>
0: sein, seine, seine Fähigkeit mit dem Stretchen, das sieht halt auch immer ein bisschen problematisch aus. Also mhm. das, das, im Comic ist das ja cool. Ich glaube auch, deswegen haben sie es bei Miss Marvel halt ein bisschen geändert, weil es wirkt immer ein bisschen weird, wenn das in, in, in echt. Dargestellt ja, werden. soll. Stretchen mhm. sieht nie gut aus. Mit ja, CD ja
1: ich finde, das ja. ist auch schwierig umzusetzen, halt, ne? Da
0: gab es mal in den 90s, ich glaube, weiß gar nicht, ob das offiziell Marvel war. Äh, wie hieß denn der? Irgendwas mit X. Generation X hieß der. Ging auch um Mutanten. Mhm. richtiger Crap. Und da gab es auch so eine Stretch-Szene und mit den richtigen 90 cgi einfach Oh Gott, ist alles krass. Ich muss
1: sagen, die besten Stretch-Szenen sind immer noch in The Incredibles. Oh ja, aber das ist, ist, ja, Funktioniert das? Ja, funktioniert ja, das? Ja, aber genau. Auch, ne? ja. Aber darauf können wir uns einigen.
0: Aber ich hoffe halt, dass äh, Dr. Doom halt endlich mal gut dargestellt wird in einem Film. Das wäre das wär so toll. Ähm, ja, weil das ist, Er würde ja auch eine Rolle spielen für äh, den zweiten Avengers-Teil, für Secret Wars. Über äh, Kang Dynasty, der am, äh, im Mai 2025 kommt äh, und die Multiverse-Saga beenden soll, beziehungsweise der erste Teil der Beendigung sein wird. Ähm, ja, mal sehen. Genau. Es kommen zwei Avengers-Filme, wie letztes Mal auch.
1: Ist wieder War im Titel, ne? Mhm. Also mhm. Secret Wars, was ja. das wohl heißen mag. Es gibt ja auch eine Comicreihe, ja. genau, ja.
0: Da spielt Dr. Doom halt eine große Rolle tatsächlich, aber das ist es ist halt auch so, okay, Dr. Doom finde ich halt persönlich cool, aber er ist schon eine Nummer kleiner als Thanos, würde ich sagen. Also ich mhm. hätte jetzt tatsächlich nochmal eine Nummer größer erwartet, aber er weiß, was noch kommt, ne? Aber was ich mich auch immer noch frage ist, also wir gucken jetzt schon
2: ins Jahr 2024, ist ja eigentlich auch noch ein bisschen hin und mhm. in Phase 5 und 6 immer noch nicht wirklich so was Richtiges zu den X-Men. Also, ne, das, das wurde ja immer mal wieder so Stimmt. ein bisschen angetieft ja. aber da haben sich Leute ja auch immer noch sehr viel erhofft, dass das jetzt langsam mal wirklich vonstatten geht, dass Deadpool ja auch irgendwie noch damit reinfließt und alles.
0: Ja. Und werden sie Inhumans auch richtig einführen noch? Also mit Miss Marvel, die eigentlich in den Comics auch Inhuman ist. So, ah, aber die haben es umgeschrieben. Ja so, zu Recht, Ja, ja. Mhm. Also vielleicht wollen sie auch nicht, was super weird wäre, äh, nicht zu viel reinladen, weil wenn wir uns das mal so angucken, was da alles passiert, wow, das ist ziemlich viel.
1: Ich meine, auf der anderen Seite aber ist auch so Phase 4 und 5 so relativ kurz, oder? Also ich finde, ja. dafür, dass was so vorher kam, war ich eher auch ein bisschen überrascht, ähm, dass es dann auch nur zwei Avengers-Filme am Ende gibt. Also ich weiß nicht. Es gibt halt viele Serien, ne? Mhm. Also es wird alles so ein bisschen äh, umgelagert auf Disney Plus, Ja, ich das Gefühl.
0: Tja, und vielleicht resetten sie einfach tatsächlich am Ende alles und wir starten einfach von vorne. Oh. Mit einer neuen Generation. Ich mein, dann das sind ewige Marvel-Rezept. Dann kam Iron Man raus. 2008. 2008. Ja, ja. Genau, und dann sind wir jetzt 17 Jahre später. Ja, für eine neue Generation kannst du neu starten quasi. ne? Ja. Warten wir mal ab. Das sind so die, die Neuigkeiten aus dem MCU. Wir sind gespannt, wie es sein wird. Und jetzt kommen wir zu einem sehr interessanten Teil in diesem Podcast. <lacht> Ihr hattet äh, draußen die Chance, bei uns auf dem Instagram-Account Fragen an äh, Lenny und Xenia zu stellen. Und äh, ich habe heute das äh, große Vergnügen, diese Fragen ein bisschen anmoderieren zu dürfen und äh, dass wir, äh, wir euch ein bisschen besser kennenlernen. Und wir fangen natürlich an mit einer Frage, die äh, die häufigst gestellte Frage war und die wir euch auch äh, in, in quasi gestellt haben, als wir mit euch gesprochen haben, ob ihr Teil dieses Teams werden könntet, wolltet. Und das ist, was sind eure Lieblingsfilme? <lacht>
2: Super schwierige Frage, muss ich so anfangen? Ähm, ja, gerne. Okay, dann kann ich noch nachdenken.
1: <lacht> Alles klar, ähm, ich finde es auch eine mega schwierige Frage, weil ich finde, ich sage auch immer irgendwas anderes. Weil <lacht> ich habe ja auch schon ein Insta-Reel dazu gemacht und ich habe auch beim Vorstellungsgespräch äh, gesagt, ich liebe Stanley Kubrick's The Shining und deswegen würde ich damit auch anfangen, obwohl ich sagen muss, ich liebe auch andere Filme und wenn ich aber einen Film auswählen könnte, der zumindest meine Liebe für Horror auch so ein bisschen zementiert hat, dann ist es The Shining von Stanley Kubrick. Ähm, weil ich finde, der Film schafft es einfach so, obwohl er schon so alt ist, auch immer noch so ein Gefühl von Creepiness mhm. rüberzubringen. Und auch wie Horror in dem Film so rübergebracht wird, dass es so schleichend ist und irgendwie wenige Jumpscares sind. Mhm. Und es generell so ein bisschen eerie Feeling. Liebe ich halt an dem Film total.
0: Hattest du mal die Gelegenheit, den im Kino zu sehen?
1: Leider nicht.
0: Also wenn das irgendwo die Möglichkeit hat, gucken in ja? den Kino okay. an, das hat den halt auch x-mal zu Hause guckt, mhm. halt auch äh, auf kleinen Fernseher, immer größer werden der Fernseher. Und mhm. dann lief der mal hier in Köln.
1: Okay.
0: Und ich dachte so, ja, Shining hast du oft gesehen. Kein Big mhm. surprise man. Ich guck diesen Film. Und ich so, wow, Stanley Krubeck hat einfach für die große Leinwand ja. gedreht, weil es wirkt noch mal so viel krasser. Oh,
1: das kann ich mir so, ich so vorstellen. Ich bin ja. richtig neidisch. Also, wenn
0: du die Gelegenheit hast, <lacht> ja. guck dir diesen Film unbedingt äh, okay. auf der Leinwand an. Das ja. ist echt, ja. echt cool. Dann habe ich aber direkt eine Frage. Mochtest ja, du den Dr. Sleep?
1: Ähm, den habe ich letztens nochmal gerewatcht, weil meine Initialreaktion auf den Film war eher negativ, mhm. äh, weil ich auch fand, er hat sich so angefühlt wie so ein, so, ein, so ein Kinderfilm so ein bisschen, also mit den Antagonisten, die so total skurril gezeichnet waren. Ich mochte auch gar nicht so die ganze Zusatzexposition, die über so dieses Shining da ja. zugedichtet wurde, fand ich auch ein bisschen grenzwertig. Ähm, ich mochte halt äh, die Rolle des Danny, also die besetzt war von... Um, Genau, Even McGregor war für mich das Highlight des Films, <lacht> ähm, aber natürlich kommt nichts an das Shining ran.
2: Ja, yeah. und das zum Schluss wirkt auch irgendwie nur noch so ein bisschen, ja, wir lieben Shining und deswegen packen wir eigentlich noch das Beste von Shining halt rein und das ist ja. auch irgendwie das Beste vom Film.
1: <lacht> Total, ja.
2: Findest du denn das Buch? gut umgesetzt, also bist du mehr Fan vom Buch oder dann... Äh
1: also es, die Frage wird einem ja oft gestellt, aber da muss ich sagen, dass ich das als zwei separate Dinge betrachte, okay. weil ja auch Stephen King sich überhaupt nicht repräsentiert gefühlt hat. Ich weiß auch. Und, genau, der findet richtig kacke. Dann hat
0: er selber eins von seinen Büchern verfilmt und das ist grottenschlecht.
1: Ja, und dann denke ich mir auch so, okay, man muss das äh, Genius Stanley Kubrick, glaube ich, ja, für sich stehen also, lassen. Ähm, ja, ich ja. glaube,
0: du kannst nicht so einen Regisseur nehmen wie Stanley Kubik und sagen, ja, du hast dich jetzt nicht an mein Buch gehalten, sondern ja. Genau. Ähm, hast du Ready Player One gesehen?
1: Ready Player One, habe ich gesehen, ja. Ist
0: ja auch, -Shining ja auch eine wesentliche Rolle tatsächlich. Das
1: stimmt, ja. das, der, du das? Ich der, war
0: sehr überrascht, als ich das gesehen habe. So, so, das finde ich sehr cool. Toll,
1: ich mochte den Film auch generell, also ich fand, generell wurde ja, die Kritik war an den Film ja so ein bisschen, dass er so sehr viel Nostalgie reinballert und dann irgendwie nicht und so eine richtige Storyline hat, ja. Ja. Aber darüber habe ich mich gefreut, das war ein ja. cooles Easter Egg. Ja, ich ja. finde
0: den auch okay, tatsächlich, aber mhm. es war zu viele Charakter Dropping war das. Ja, ja. Und das ist ein Steven Spielberg-Film. Dafür war der äußerst mittelmäßig. Ja,
1: aber, aber
0: das war cool. Ja, Weil es sah, ja, das fand auch, ich auch. sah einfach sehr gut aus, das man ja, auch sah
1: Und ich sah. hatte das nicht erwartet irgendwie in dem ich Film. Nicht, also irgendwie dachte ich, da kommen halt Hauptsache so Popkulturreferenzen, klar, aber jetzt nicht irgendwie über so uh, Stanley Curry's The Shining irgendwie. Es ja,
2: ist auch noch echt eine ja. zentrale Rolle mit diesem Spiel, dann, dass die da in diesem ja. äh, Raum da spielen. Ja. Also. Stimmt, ja. ja. Wie ja. es bei dir
0: aus mit Lieblingsfilmen? Äh,
2: ich habe ja auch schon mal in meinem äh, in dem insta Reel drüber mhm. gesprochen. Mein, einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist Dazed and Confused von Richard Linklater. Mhm. Und in dem Film geht es halt wirklich darum, mehr ein Gefühl zu vermitteln, als eine Geschichte zu erzählen. Das macht Richard Linklater häufiger. Auch in der Before-Trilogy, die ich Abgürtig liebe. Es geht halt einfach darum, dass sich halt in der Before Trilogy, dass da sich einfach zwei Leute finden und sich unterhalten und darum geht es eigentlich mit Ethan Hawke und Julie Del mhm. Und Days and Confused ist einfach ein viel gut Film durch und durch. Das macht richtig Spaß. Ich habe den damals geguckt, kurz nach dem Abi und in dem Film geht es halt eben um. Highschool-Teens, die einen allerletzten Schultag noch erleben, bevor sie halt, ja, Studium oder sonst irgendwas anfangen. Und der hat mich deswegen total gecatcht und auch wirklich in der gleichen Situation erwischt. Und der macht super viel Spaß. Ben Affleck ist da auch noch sehr jung, der hat da mhm. auch noch so eine Rolle als, ja, ein Durchback und alles. Ja. Und Matthew McConaughey mit seiner Alright, Alright, Alright äh, ähm, <lacht> Zitat.
1: Ach, ja, das Meme, ne? Ja, das, das
2: Meme. Oh, Days Confused ist wirklich toll. Ja.
1: Ich finde, das liegt so ein bisschen wie so Breakfast Club und dann so mhm. viel gut Indie-mäßig. Ja, ja, ja.
2: das, das ist so, so ein Vibe dran. Ja, ja, das, das ist eigentlich auch exakt das Gleiche wie American Graffiti, was äh, George Lucas mhm. mal gemacht hat. Der hat da ja in den 70er Jahren hatte dann die 50er wieder auferleben lassen mhm. und äh, Richard äh, Linklater hat in den 90ern die 70er wieder auferleben lassen in dem gleichen Szenario. Also American Graffiti von George Lucas kann man sich auch sehr sehr gut angucken ja. mit Harrison Ford auch noch sehr jung und äh, Ron Howard spielt sogar auch mit. Also Krass. der war dann auch ja. Schauspieler
0: nicht nur Regisseur. Mhm. Ja. Ja. Sowieso immer, immer ein Tipp. Das ist nicht nur Star Wars. Ja,
2: Vor nicht nur Star, Star Wars. Gestern,
0: genau. <lacht> äh, es gab eine Frage, die sehr oft gestellt wurde, weil wir auch gerade so eine Videoreihe dazu gemacht haben, und zwar die Top-5-Filme, die euer Leben verändert haben. Aber bevor ihr eine Antwort gibt, würde ich sagen, wir machen da einfach mal ein Special mit jedem von euch draus. Gerne. Und dann gucken wir uns auch. das da an. Jetzt gehen wir mal ein bisschen von, von äh, äh, Glücksgefühlen weg. Eine sehr häufig gestellte Frage, eure absoluten Hassfilme. Gibt es Filme, die vielleicht ähm, sehr populär sind, sehr erfolgreich vielleicht auch, aber wo ihr sagt, boah, nee, das kann ich mir überhaupt nicht geben.
1: Also ich finde, da gibt es zwei Antworten. Es gibt mhm. einmal die Filme, die per se, finde ich, aus meiner Perspektive schlecht sind. Das sind so Til-Schweiger-Verfilmungen mhm. oder sowas. Nicht und alle. Nicht alle, ne, mal gucken. Mhm. Und es gibt so Filme, auf die man sich gefreut hat und die dann scheiße umgesetzt wurden. Ja. Und meine Top-Antworten wären da auf jeden Fall Avatar The Last Airbender von M. Night Shyamalan. Und die misslungenen Percy-Jackson-Verfilmungen ich weiß nicht, ob ihr da die Bücher gelesen habt. Nee, ah, schade.
2: Community und die werden auch absolut ja, gefeiert. Ne? Genau,
1: und es gibt jetzt auch eine Ankündigung für eine Netflix-Serie und mhm. äh, ich wirklich, meine Finger sind die ganze Zeit so, bitte, bitte, macht diese Serie besser mhm. als diesen Film, weil ähm, ja die beiden Filme sind total schlimm, so das Buch wurde richtig schlecht adaptiert und ich war damals auch noch im Kino und äh, war total hyped und ja, war dann sehr enttäuscht, dass die Filme so schlecht sind. Und dasselbe gilt halt für The Last Airbender, ähm, wirklich vom Whitewashing bis zu der Adaption der Geschichte, die halt wirklich richtig schlecht ist. Und die CGI-Effekte, es gibt so diese eine Szene, die ich immer sehr lustig finde, wo so fünf Minuten lang irgendwie Erdbändiger so bändigen und ja. dann fliegt so ganz langsam so ein einzelner Stein so <lacht> durch den Screen und das war der ganze Wuhai. also es ist richtig cool. Ich grinsch. erinnere
0: mich dunkel. Ich habe diesen Film gesehen, aber nicht die Serie.
1: Ja, okay. Schade. Aber die Serie ist sehr, sehr äh, sehenswert. Ich ja. Wieder,
0: ja. ja.
2: Den muss ich auch reinschauen, aber ich habe den Film auch nicht, nicht geguckt. Also ich, ich werde auf ich jeden bin. Fall nur die Serie gucken.
1: Bitte, bitte. Ja, ich <lacht> äh,
2: aber aber ich, sehe es, ich sehe es genau wie du. Es gibt halt wirklich diese, diese Hassfilme, was ich aber auch immer noch ein starkes Wort finde, weil ja. es ne, ist ja alles subjektiv, das kann man gucken, wie man möchte. <lacht> Auch wenn ich bei dir bei Til Schweiger total recht gebe. Mhm. Ja, nur ein Danke. paar Ausnahmen. Ja, aber Was sind deine Ausnahmen, Mario? Ich no gerade so no no Okay, okay. Der war okay. Ja und er hat ein Cameo und Bang, Boom, Bang. Das, stimmt. Als, das, äh, stimmt. Fußballer. das, das war, stimmt. Das war sehr, sehr gut.
1: Aber ich bin nicht jetzt Schauspieler. Ich meine jetzt auch das wirklich, jetzt jetzt auch wirklich genau, ja, als, Regisseur, kein Ohrhasen.
0: Oft wird immer, ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen, aber Honig im Kopf wird immer so reingeworfen, so als, ja, das ist dann noch ganz gut. Aber das war
2: ja auch super lustig. Also dann Er hat nämlich mal in einem Interview gesagt, wenn Honig im Kopf, äh, ein englischsprachiger Film gewesen wäre, wär hätte der garantiert einen Oscar bekommen. Und dann hat er diesen Film ja eins zu eins ja. nachgedreht und der ist so dermaßen gefloppt. Ja, und da hab ich ja. Sehr gut, ja. das hat mich ein bisschen gefreut. Ja,
1: mich auch. Ich weil finde auch, der hat halt einfach nur ein, ein Standing im deutschen Filmmarkt, weil halt irgendwie er einmal diesen, diesen Riecher hat für den Zeitgeist und seitdem alle denken, das ist irgendwie ein Qualitätsmerkmal, ja. wenn da ja. Ted halt Schweiger draufsteht.
0: Ja, bald kommt ja auch Manta, Manta 2. Hm. Das, ich weiß nicht, ob ihr Manta, Manta gesehen habt. Ich
1: glaube, da sind wir zu jung für, weil, oder? Ja,
0: ja, war, Also als ich jung war, dieser Film halt so, ne, mit den ganzen blöden Sprüchen und sowas, war halt schon eine Nummer. Wenn man sich den heute anguckt, ist es noch so eine Nostalgie von, ja, ja, früher war das witzig und haha. Ich glaube, wenn man den heute guckt, und nicht in dieser Zeit war, dann ist das, wow, das geht gar nicht teilweise. Mhm. Und. Oh. Und ich habe, es ist angekündigt worden, dass Manta, da, Manta da zwei. ich habe gesagt, hm, was könnte wohl die Story sein? aha die, die, die sind zusammen, die beiden, und die haben bestimmt ein Kind, und dann haben die bestimmt Eheprobleme, das und der Sohn gut. macht irgendwas, und dann müssen wir zusammenfinden. Und dann kommt, so, das passiert im Film, und es ist eins zu eins, das. ist so, wow, also das langweiligste Drehbuch, was man sich ja. hätte ausdenken können. Und dann spielt wahrscheinlich nur die ganze Schweigerfamilie mit. Oh Gott, ja, Klar, so klar. Ja, seine
1: Tochter auf jeden Fall als seine richtige Tochter ja. im Film, ne? Ja. Ja. So Schema F.
2: Ja, aber, naja. Ich habe auch noch einen äh, wirklichen ja. Hass auf äh, den Film Siegfried mit Tom ja. Gerhardt. Oh. Ist, das ist einer der schrecklichsten Filme, oh. die ich je in meinem Ich gar nicht. Ich bin froh, dass du den nicht kennst. Ich auch
1: im Kindesalter. Was ist, ist das, das ist, denn für ein ist, Film? Also,
2: also diese Siegfried-Sage.
1: Ah ja, Siegfried halt, der Dachentüter. Ja, halt, ja.
2: Von Tom Gerhardt, also mit Tom Gerhardt besetzt und Tom mhm. Gerhardt ist ja so ne, Ballermann 6 und sowas hat er alles gemacht. Ein Klassiker, ein Klassiker. Ja. Ja.
0: Aber Siegfried war. Oh Mann. Siegfried,
2: nee, das, also das tut wirklich weh. Also ich finde okay. das auch echt ein absolut schlechtes. Filme überhaupt bezeichnen. Das tut wirklich, wirklich, Also beschreib
1: mal ein bisschen das Setting. Ist es eine Hist History-Verfilmung? Ja, ja, ein äh, so Fantasy, nein, ah, ja, okay. also eine deutsche.
2: Also eine deutsche, du siehst das Production Value, mhm. du
0: siehst einen äh, kleinen, glaube ich, Drachen, der einmal kurz von Otto gesprochen wird. Ja, und alles. Hat ein Schwein dabei oder sowas. Ja. Also Tom Gerhard spielt halt Siegfried, der wie er immer seine Charaktere ein bisschen dümmlicher ein bisschen, ja. anlegt ja, ja. und sowas und halt so ein bisschen naiv durch diese Welt stapft und dann trotzdem okay. irgendwie ne, zum, aus Zufall zum großen Helden wird. Also was so vergleichbar ist, gerade läuft ja die, wie heißt dieser deutsche Film, die Geschichte, der, wo alle deutschen Comedy-Leute und die denken. Sieht sie werden halt lustig. immer noch ein bisschen hochwertiger aus als ja, das. Ja, weil es neu ist, weil Siegfried hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich glaube 2005 oder so. Ich habe es im Kino mhm. gesehen. Es okay. war so gelangweilt, lass mal ins Kino gehen, ja, gut, der Film. Okay. Okay, und ja. wir wurden von, von irgendwelchen Kindern mit Popcorn beworfen. Da wollten das das war dann, das dann, das dann wollten den Film. wir den eine ja. Ansage machen, sitzen da noch Erwachsenen
1: <lacht> ich finde, das macht dann das Kinoerlebnis noch schlimmer. Ich hatte auch mal eine Kinositzung, wo jemand so das mit dem Handy so Snapchat die oh. Leinwand gefilmt hat und dann war kurz so ein Flash und dann sah man den Film nicht mehr. Es war wow. wirklich ganz, ganz schlimm.
2: Aber ich sehe das häufiger, dass irgendwie Leute im, im Handy sind während ja. man ja, ja.
1: Ich finde die Werbung am Anfang mit den M&Ms wird nicht mehr ernst genommen. Nein, oh mein
0: Gott. <lacht> Aber die neue Pest sind halt auch ähm, Smartwatches, Echt? weil die ständig leuchten und so ah, Ich hatte okay. das jetzt. Ich war, da komme ich noch später zu. Ich war in einem Kinofilm. Und vor mir sitzt halt so eine Person die, die ganze Zeit das Smartwatch und die leuchtet immer so grün auf. Und ich sage, hey, wenn das jetzt beim Film passiert. Die Person hat sie dann zum Glück irgendwie ne, so ein bisschen drunter gehabt und dann nichts mehr. Sonst war ich so kurz davor zu sagen, sorry, bitte
1: ausmachen. Hm, ich finde es auch immer so unangenehm, wenn man dann sich so räuspern mhm. muss ne, und sagen muss, mhm. ähm, Entschuldigung. Bitte. Bitte.
0: Die Sachen, die eigentlich ja obvious sein müssen. Ne? Ja, Wir total. haben mal einen Instagram-Post gemacht für, äh,
1: wie man sich im Kino wie verhält. Man sich im Kino verhält ja. genau. Ja, wichtig. Kann ich nur empfehlen, ich weiß, den Post. Bei
2: enttäuschenden Filmen soll, kann man sich aber verhalten, wie man möchte, finde ich. Ähm, <lacht> man kann
1: auch Seid ihr schon mal rausgegangen aus dem Kino? N
2: nein, nur ein einziges Mal, das okay. bin ich bei meinem Guilty-Pleasure-Film. Äh, das werde ich noch äh, erwähnen, eventuell. Ja. ja. Mhm. ja Guilty-Pleasure kommt gleich dazu. Ja, ja. Und, ja, aber Enttäuschung, ich finde, der Film Yesterday ist eine der größten Enttäuschungen, ah. die ich je in meinem Leben erlebt habe. Das hat ein super geniales Setting. Was wäre, wenn die Beatles nie existiert hätten, ah, aber ja, du kannst alle Songs davon noch auswendig und vermarktest dich dann so als der Typ, der alle Beatles-Songs mhm. äh, ja, kann und auch veröffentlicht hat.
1: Was hat dich an dem Film gestört? Ich fand den eigentlich ganz Okay.
2: Also, also das Schlimmste ist wirklich die Managerin von ihm. Also die ist ja wirklich, die ist so böse und und eigentlich wirklich nur kapitalistisch wie sonst was. Und die sagt ihm auch, ich will eigentlich nur Geld mit dir verdienen. Und er ist halt so, ja, okay, gut, komm, dann, dann, dann lass mal, dann lass mal. Und das Geld. hat mich so rausgeworfen.
1: Du das meinst, was dann so unrealistisch ist. Ja, war. aber auch
2: generell alles dieses, dieses dieses Popster-Ding, ich glaube
0: auch nicht, dass das nochmal mit den Beatles-Songs jetzt funktionieren würde. Es ist ja sowieso lässt sich eh schwer erklären, weil. Ja, aus dem Beatles ist ja auch viel daraus erstanden. wenn das weg wäre, funktioniert das nicht, das ist ja so ein totales Time-Paradox irgendwie.
2: Ja und dann gibt es auch noch diese unlogische Sache, dass da zwei andere, die ändern sich aber noch daran, die finden sich irgendwie wieder, einer davon lebt in Russland und die andere in den USA und die treffen sich dann irgendwie, finden zueinander und ah, nee das war mir das war mir too much. Okay, so stehe ich. Das war mir too much, genau, too much hätte ich sehr gerne gehabt bei Godzilla vs. Kong. Das war, der, das, war der, das war der Film, der, ja. der eigentlich wieder den Kinosommer so eingeleitet hat ja. nach Corona. Und dann ist es dieser Film geworden, in dem so viel erklärt wird, so viel gezeigt wird, aber sich
0: Kong und Godzilla echt wenig aufs Maul hauen. Ist
1: das der Film in Minnie Bobby Brown?
0: Ja, ja. wo ja. so viel okay. geschwurbelt wird und das Geschwurbel ist auch noch wahr.
2: Ja, es ist. Es ist <lacht> wow,
0: so eine Message zu der Zeit
2: war echt nicht cool. <lacht> nee. Aber ähm. ja, ich hätte mir äh, gehofft, also ich hätte gehofft, dass die sich wirklich, ja, das ist doch eine schöne Schlingerei zwischen Godzilla und Kong gibt. Hat aber ja das jeder ist, wartet ey. Ja, aber das war so minimal
0: in diesem Film, dass. Ja, oh. ja und es war ja auch klar, dass dass es nicht so enden wird, ne? dass da natürlich ein Gewinner rauskommt. Ja, ja. so, ne? ja. Das ist eigentlich auch ja. sehr nichtig, ist alles. Ich habe noch ein äh, Funfact zu äh, Yesterday tatsächlich. Und zwar, mhm. wir haben ja auf unserem Kanal einen schönen Kanaltrailer wo wir in einem Kino sitzen und da läuft ein Film. Und das ist tatsächlich Yesterday. Nein. Ach Quatsch. Äh, ja Genau, wir haben in diesem Kino gedreht und wir haben gesagt, ey, wir brauchen irgendwas auf der Leinwand. Und das war gerade, als der Film im Kino lief. Und der Film lief quasi ohne Ton. Und sagst dann so, also, äh, ja, ja, Und das, okay. das Gute an dem Film ist, man, muss man konnte ja der Story folgen, ohne die Tonspur zu haben. Ah, okay. Das heißt, die Bildebene hat funktioniert. Okay. Und was, was ist Schon dein
1: Fazit von der Bildebene?
0: Hm. Sah ganz gut aus. Ich habe natürlich nicht den ganzen Film gesehen, okay. aber sah
2: okay aus. Aber dafür lacht ihr in diesem Intro sehr, sehr viel. Und, äh, das wirkt so authentisch. Das wirkt so authentisch. Das ist, Schauspieler. Das ist
0: Fact, was? Da Schauspieler. Das ist ein gut. Schauspieler. Gut, Exposed. Ja. Du hast es schon angesprochen. Illusion ist weg. Kommen wir jetzt zu schlechten Filmen, die man trotzdem äh, gern hat. Was sind eure Guilty-Pleasure-Filme? Und die Frage kommt von äh, Leon Melander.
1: Äh, starte gerne.
0: Ach so, okay, ja, ja, gut, dann mache ich. Dann
1: Siegfried,
2: ich liebe ihn. <lacht> ich eigentlich oh, doch. Siegfried ist, oh, Siegfried ist so toll. Nein, ich ich, ich tue mich da immer ein bisschen schwer, weil ich, ich schäme mich eigentlich nicht dafür, <lacht> nicht. Was, was ich da gucke. Nämlich, äh, kommt drauf an, was jetzt kommt. Ja, gut, Fifty ja, Shades ja, of Grey. Ja, also kann sagen, was so richtig <lacht> daneben Ja, ja gut, ja, stimmt Ja, gut, ja, das könnte noch. Das ist ähm,
1: ein Safe Space, du kannst alles ist ein sagen. Space. Okay, ja. gut.
2: Ich liebe super schlechte Raumkomms. Ich, mhm. ich liebe die wirklich. Wow. Also es ist, nein, also ich finde, es kann für mich wirklich nicht kitschig genug sein. Also ich okay. erkenne dann an, dass der Film einfach nicht gut ist. Ja. Aber ich fühle mich einfach wirklich unterhalten für die Zeit. Das ist vollkommen und okay. und
1: äh, jetzt hier, sagen mal ein paar Beispiele. Also eher so...
2: Ja, also es, es geht wirklich so, ich weiß nicht, ob ihr Set It Up äh, gesehen habt. Das ist ein Film auf Netflix mit, äh, mit Zoe Dutch und äh, Chris Powell, der, der jetzt in... Im top Gun Maverick mitgespielt hat und es geht darum, dass die einfach ihre zwei Bosse miteinander verkuppen wollen, weil, äh, weil die ja, ja sich schlecht gegenüber die äh, gegenüber denen verhalten und alles und die wollen einfach bessere Arbeitskonditionen, deswegen mhm. wollen ihre zwei Bosse miteinander verkuppeln und das ist super dumm, aber.
1: Okay, aber das finde ich sympathisch, ne? man muss ja auch ein bisschen Mut dazu haben, ja. irgendwie so ein Genre zu feiern, was dann viel Hate abkriegt, ne? Ja. Also, also ich find, ja. Das,
0: ja ich sag guilty Pleasure. Also ich guilty vollkommen, Pleasure. Vollkommen legitim.
1: Und ich sehe auch jetzt schon die ganzen Hate-Kommentare, aber ich muss jetzt mich hier outen. Ich habe eine dunkle Vergangenheit. Oh, oh. Ich war mal Twilight-Fan.
2: Das ist kein Guilty Pleasure.
1: Das ist nein, kein mm, Guilty nein, Pleasure. Nein, das finde ich okay. Das, das find findest okay. okay. du finde okay. Danke, danke finde dafür okay. für diesen Freispruch. Also, ich finde der erste Teil, ja, der erste Twilight-Teil, der kann sich sogar sehen lassen, weil <lacht> der, ich finde, der ist so ein bisschen independent, ne, <lacht> wenn man... <lacht> Wenn man jetzt so mal absieht von dem schlimmen CGI, der cringy Storyline und dem Schauspiel von Kirsten Stewart, dann finde ich, kann der Film noch, also der, der, der hält sich auch noch jetzt, so ein paar Jahre später mhm. und ich finde dadurch, dass ich mit dem Franchise aufgewachsen bin, ich habe die Bücher gelesen und ne, ich war dann schon krasser, ich fand Rob Penson unfassbar cute, als ich klein war und ja, dann, deswegen finde ich den ersten Teil gucke ich mir immer noch gerne an und ich finde ihn auch extrem lustig, weil man sich so sehr drüber lustig machen kann. Der ne?
2: zweite Teil immer noch viel, viel besser mit dieser Szene, wo sie aus dem Fenster startet und ein ganzes Jahr auf ja, dem ist. das so ist so schlimm. Das ist
1: so gut. Oder wo er auch dann so in Volterra da steht und so in die Sonne tritt und anfängt zu glitzern oh. sie rennt so über den ganzen Platz es ist ja es Drama hoch ist 10 und,
2: ja, und ja. alles aber ja ich, ich finde es kann durchaus als independent drama gezählt werden oder ja, eine Danke. Tolle coming of age Geschichte <lacht> finde ich sehr sehr gut
1: ja finde ich auch
2: okay aber ich
1: was ist dein Guilty Pleasure, Marius? Jetzt sagen oh. wir hier die ganze Zeit, ja, wir wollen boah. das auch mal von schwierig, dir
0: schwierig. wissen. Schwierig. Äh, ich glaube, es gibt ein paar tatsächlich, wo ich sagen würde, Guilty Pleasure. Also ich habe äh, auch so einen leichten Faible für so diese etwas schlechteren Horrorfilme tatsächlich. Mhm, mh. jetzt, so sl Slasher auch. Ja, aber kommt immer so ein bisschen drauf an. Mhm. Ich kann immer ein bisschen was abgewinnen tatsächlich. Ich finde tatsächlich Transformers, der erste. Ja, der erste, ist, der letzte, letzte vollkommen ich find, klar. Der, der lässt oh, ich hasse
1: gucken. halt Michael Bay, aber ja. <lacht> ja, ja, <lacht> es tut ja, mir leid. Nah. Objektifizierung von ich, Megan Fox, ich da bin ich mir. raus.
0: Ja, ja die, Einige Inszenierungen gehen gar nicht sehr changisch. Ja, changet, genau. Das ist richtig, boah, die Junge, mach mal nicht. Ähm, ich teile mir ein Guilty Pleasure mit Alpa. Das ist der Turtles-Film, wo wir bei Michael Bay wären.
1: Ah ja. Äh, mhm.
0: Der, ähm, boah ich gucke auch gerne so, keine Ahnung, Weißer High 2, 3, 4 ist okay. Ich okay. mag den 76er King Kong Remake mhm. Film und den zweiten Teil davon. Obwohl der echt scheiße ist, aber ich mag halt, ey, da sind Leute in Suits und battlen sich einfach, ne? Also haben wir wieder das Godzilla-Ding. Das, das, das ist ja. sehr gut. Ich, ich muss, äh, aber, aber generell so High-Filme finde ich, haben auch was. Also Sharktopus ist. Oder Mac boah, boah.
1: fand ich eigentlich auch ich, ganz cool. Halt ja.
0: Da tatsächlich muss ich sagen. Fan von, wenn es Handmade ist. Ne? Also, Practical ja. Effects, dann kann es auch ein bisschen schäbig aussehen. Es gibt so eine Szene, ich glaube, es ist Weißer High 3 oder 4. Da stehen die in so einer Unterwasserhöhe von so einem Wasserpark und da kommt dann dieser Megalodon auf die zugeschwommen und du siehst einfach so, wie der in einem Greenscreen hängt eigentlich und so einen schwarzen Rand noch hat. Also richtig <lacht> schlecht ausmaskiert ist und auf sie so zu. Aber der. Es sieht er so hart aus, der Hai. Ja, ja, in kleinen wahrscheinlich. Ja, also, aber es sah so crap aus. Aber dann mag ich halt so Effekte. Wenn das dann aber mhm. schlecht ist, CGI wird dann finde ich es wieder kacke.
1: Ich hatte auch einen der best oder lustigsten Abende mit äh, Zombieber. Kennt ihr den das oh, ist Zombieber so ein B Movie Halloween, oder ich oh, liebe im Kino gesehen tatsächlich. Ist Ach, find, das ist das Erlebnis oder ich finde der kann sich so sehen lassen, obwohl <lacht> es halt so ein Trash Film ja. ist irgendwie.
0: Und äh, äh, ähm, ja, auch dieses wie heißt denn der, wie heißt denn der äh, äh, ähm Zombie-Scouts oder sowas? Ja, Scouts mit ja, Zombies. Ja, genau. genau, genau ja, dem ein paar Leuten einfach und die ganze ja. den Film laut lästern. Ey, ich hatte so eine, eine
1: Phase mit einer Gruppe, da haben wir irgendwie so oft jede Woche so Trash-Horrorfilme geguckt das und es war so eine gute Zeit. Ja, wirklich
2: Ich muss noch einmal kurz anbringen, dass du hast nach dem einmal Mal gefragt, wo man aus dem Kino gegangen ist und mhm. das war bei dem Film The A-Team. Da war, den habe ich damals den den, den habe ich damals geguckt und da hat meine Mutter mich begleitet, weil ich noch zu jung für den Film war oh. und meine Mutter die fand das die hat gedacht, ja, das ist nichts für den kleinen und dann also sind du bist wir rausgezogen wir sind war. nach den ersten fünf Minuten rausgegangen und das ist das erste und einzige Mal, dass ich äh, dass das passiert ist und dann habe ich den Film irgendwann nachgeholt und ich finde den so herrlich dumm. Ich finde okay. den wirklich so herrlich dumm, das ist ich meine, ich liebe die Originalserie ja. Die ist wirklich unantastbar und ich finde, der Film hat gar nichts mehr mit dieser Originalserie zu tun, aber spätestens als sie da in einem Panzer mit Fallschirm ja, umherfliegen und den Panzer steuern, indem sie schießen, ja. oh, es ist so dumm, aber, ist so aber so drüber. toll. Oh.
0: Und super bekannt halt für diese Szene. Bild von oben, Bahnhof, Kölner Dom, Einblendung, mhm. Stuttgart ja, oder Frankfurt, Frankfurt, sonst sagen so im Kino, so, ah, ja. ja, Kino, Kino so, in Köln ist <lacht> so. Oh nein, also,
2: so. Nein, die peinlich.
0: Es, es, gibt, es gibt viele, viele mhm. äh, Bahnhöfe in Deutschland, die von mhm. oben relativ gleich aussehen. Aber in Köln steht ja, der, der Dom ja. daneben. Ja.
1: So, jetzt, wenn also, man so die New Yorker Skyland, dann so London. Ja, ja. ja genau, genau, oh richtig, Mann.
0: richtig crap. Ja, aber. Ich bin auch nur im Kino gesehen. Ja, ich glaube, es war, war okay. Mhm. Kommt von mir fand den richtig geil. Oh. <lacht> ja, hey, ich verurteile es. Geht oh. ihr manchmal in Sneaks? Früher... Jede Woche tatsächlich, okay. ja.
1: ja. Weil ich war auch ein paar Sneaks halt drin, wo dann die Sneak nicht so gut war. Ja, auch in so deutschen Sneaks, deutsche Produktionen generell. Ich habe einmal Es ist zu deinem Besten gesehen mit Heiner Lauterbach. Ja, oh. Das ist so eine richtig, richtig schlimme deutsche Produktion, wo es so darum geht, dass so die, die Schwiegersöhne irgendwie alle vorgestellt werden, den Vätern. Und die Väter versuchen dann, irgendwie die Schwiegersöhne von den Töchtern fernzuhalten. Mhm. Und es ist wirklich so generisch und schlimm. Und da bin ich halt auch aus dem Kino auf, ja, rausgegangen. Also, ich
0: bin nie aus der Sneak rausgegangen. Ich sage, ich habe hier 4 Euro dafür über ja. Ich gucke noch Sende und beziehungsweise ich sage, ich will mir kein Urteil über den Film bilden, wenn ich nicht komplett gesehen habe. Und am Ende kommt ein guter Film bei raus. Aber ich habe zum Beispiel Dead or Alive gesehen. Der war ultra scheiße. Der war richtig scheiße. Dann äh, super viele französische Produktionen, sobald irgendwas französisch im Titel steht, die Hälfte des Kinos ja. läuft raus. Kann ich mir Tatsächlich. Vorstellen. Ähm,
1: Zu Arzi. <lacht>
0: ja, ja. Da hab ich, wie sehr hieß der Film? Der fand ich auch gar nicht gut. Wie sehr liebst du mich, glaube ich, mit Monika Bellucci? Und ich glaube, es ging in dem Film nur darum, möglichst viele Sexszenen mit Monika Bellucci zu zeigen. Ja, okay. Und dann du, ah, uh, uh, why?
2: <lacht> Nein, ich das klingt nicht, nicht nee. so gut, nee. Aber ich hatte bisher immer, immer, immer Glück eigentlich mit einer Sneak. Ich hatte Promising Young Woman, Black oh, Clansman und so. Wow, ja, hast du alle
1: in der Sneak gesehen, krass. Ja. Ja, ich, hab, ich hatte, äh, glaube ich, noch nie so ein gutes Sneak-Erlebnis. Ich
0: habe wow, ich ich hab immer einen Glücksgriff gehabt. Ich so. Das denn, ist äh, sehr cool. Hulk mit Edward Norton in der Sneak gesehen. Bad Boys 2 mhm. habe ich in der
1: Sneak gesehen.
0: Ja, Mehr ja, Highlights, erinnere ich, ich hatte Kevin immer so. Kevin habe
1: ich in der Sneak gesehen. Ah, Kevin cool. okay. Ich so, hatte sich auch so Guilty
0: Pleasure ein Ja, weil Ja, ja wollte auch auch mal. Ja, er viele eklige Practical Effects. Ja, das ah. ist ein Kumpelfilm, mit dem ich drin war. ist aus der Sneak rausgegangen, weil er das zu eklig fand. So? Mhm.
1: Ah, krass, okay. Ja, ich habe Blair Witch Project 2 in ah, der Sneak oh, gesehen. Nein. Ja, das war auch richtig schlimm. Eine Freundin oh, musste oh. rausgehen, weil diese eine Szene, wo sie dieses äh, Tier im Bein hat. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Ich fand den jetzt auch nicht so schlimm, weil ich glaube, sie war immer so: bitte kein Horrorfilm in der Sneak, bitte kein Horrorfilm. Ah, dann ist es das Genau. Dann ist es das gewonnen. Da habe ich,
0: hab ich aber einen Film mit Jessica Albert tatsächlich gesehen. Zum ah. Thema schlechtes Schauspiel. Ja, wir kommen wieder zurück. wie Eis. Da geht es, glaube ich, darum, dass, dass sie eine Augenkrankheit hat und der Blinde und dann quasi eine Hornhauttransplantation von dem Krieg. Oh, natürlich sieht sie auf einmal Dinge, weil das mhm. ist ja auch noch ein Film anders. Ich glaube, es ich glaub, war mit ihr, aber das war, war crap. Nun gut, äh, kommen wir jetzt zu einer Frage, die mich wahrscheinlich sehr äh, alt fühlen lässt, und zwar ent361 fragt, was war denn euer erster Kinofilm?
1: Boah, ich glaube, ich kann mich nicht mehr ganz genau dran erinnern, aber ich weiß noch ganz schwach, es war glaube ich Lauras Stern oh. <lacht> mit meiner Mama zusammen oder Happy Feet, eins von beidem. Ja, beides sehr gut. Ja, beides sehr gute Filme, aber ich glaube den richtigen Film, den ersten richtigen Film, den ich so enjoyed habe, weil ich auch unbedingt ins Kino rein wollte, war Harry Potter Teil 5. Teil 5? <lacht> Teil 5. <lacht> ja, ja ähm, ich weiß, tut mir leid Marius, aber ähm, der Film, den wollte ich unbedingt sehen, weil ich halt groß Harry Potter Fan mhm. war und äh, da musste auch noch meine Mama mitkommen, weil ich noch nicht alt genug war und ich weiß auch noch, da gab es so ein großes RTL Special im Fernsehen, das habe ich mir dann auch noch angeguckt und dann wurden die ganzen Choreografien von so diesen Zaubererkämpfen so ah, ja, ja. im Ministerium gezeigt und ja, ich war auf jeden Fall äh, sehr starstruck. Oh,
2: als hm. Harry Potter noch das Ding war. So,
1: das war wirklich krass, ja. Und auch immer, als man noch gewartet hat, bis der neue Teil rauskam und so. Mit den Büchern auch
0: noch, als das ja. wir auch noch so parallel nehmen. Genau. Schlangen gestanden sind in den ganzen Buchhandlungen.
1: Ja, ich weiß noch, ich war auch irgendwie um zwölf, weil bei dem letzten war ich dann alt genug und habe mich dann angestellt in der Buchhandlung und so. Ja. Du, bist du auch Harry Potter-Fan?
2: Ich bin, ich, ich habe ich hab die alle geguckt, habe meistens die Hörbücher gehört. Mhm. Dann, weil, Rufus
1: Beck, ich, bester richtig, Typ. Richtig, richtig.
2: Und. Ich bin da jetzt nicht so der allergrößte Fan, aber ich finde, das ist eine super schöne Welt und mit den Fantastic Beasts kann ich jetzt aber allerdings nicht mehr so viel anfangen. Ja,
1: ich auch nicht, muss ich sagen. Das ist ein bisschen, finde ich, mitunter eine Beleidigung für das Harry Potter Franchise. Aber vielleicht mache ich irgendwann mal eine Hate-Kritik über ähm, ja. Fantastic Teelwesen, wenn so eine neue Teil rauskommt.
0: Sehr gut. Der nächste, der ist doch gar nicht so alt, der letzte. Ähm, ja,
1: letzte, ich glaube, der ja. wurde aber auch schon ja. angekündigt. Ja. Oh Gott, warum? Ja, der letzte das... war sogar noch ein bisschen besser wegen Mats Mikkelsen. Aber... Das ist ein
0: absolutes Kassengift gerade auch? Ich weiß gar nicht, wie gut der performt, aber...
1: Äh, der war sogar, glaube ich, einer der einnahmenstärksten Filme krass. des diesjährigen Halbjahres. Habe ich noch mal okay, krass. Ja, letztens nachgeschaut.
2: Ich fand nur diese Krabben-Szene mit uh, Eddie Redman super, wo er dieses... Da, da, da,
1: ja, Eddie Redman macht coole so, Imitationen ja, von so, ist so Tieren. Ist so ein ja. Lied, oh Gott, ja, da ja. kann man
2: nicht fehlen. Ja, Zeit der ist wirklich weg. goldig. Äh, ja, ich, ich blicke zurück, ich glaube, ins Jahr 2005, äh, wo ich das erste Mal im Kino gewesen bin. Nämlich, äh, es tut mir auch leid, Marius. Alles gut. Äh, das war der <lacht> Film Himmel und Huhn. Das ist ein cool, Disney-Film. Verfilmung von? Das ist, das, da gab es mal, mal einen Kurzfilm von, aber das, okay. das, das, ich, ich glaube, den hat auch niemand gesehen. Kann man aber auf YouTube, glaube ich, nachgucken. Okay. Der Film geht halt darum, dass es ist eigentlich auch ein, ist ein Lobgesang auf B-Movies, weil es hat halt mit äh, super viel Alien-Kram zu tun. Da ist halt ein Huhn, das denkt, also es lebt in einer anthropomorphen Welt und das, das denkt, oh mein Gott, der Himmel fällt uns auf den Kopf mhm. und alle sind halt so, ja gut, komm, du laberst nur Schwachsinn. Und dann tatsächlich kommen irgendwann Aliens und der Film ist, ah, der ist wirklich nicht, der ist einer dieser Disney-Produktion, wo man sich fragt, ja das hätte auch wirklich Direct-to-DVD sein können. <lacht> das ist ein Gerät, Aber gehört, ja? Zach Braff spricht dieses Huhn Ach. und Ach, cool. ähm, ansonsten, das ist wie gesagt ein Lobgesang auf B-Movies, da sind mhm. super viele Anspielungen drin und es gibt eine Szene, da gucken sie im äh, Kino Indiana Jones äh, und ähm, Die Hühner. Ja, und die, ja, ja, die, ja, die Hühner. Also, also, cool. also alle, alle okay. Tiere. Das sind, das sind mehrere Tina, also Tiere. Und die gucken mhm. halt dann eben Jäger des verlorenen Schatzes. Okay. Und dann kommt halt diese Kugel, rollt ja. dann eben. Und dann ist rollt die auch eben
0: aus dem, aus dem Kino raus. also das, Da gibt es einen Zusammenhang. Das wäre ja dann witzig gewesen, wäre ein Ei gewesen statt einer Kugel. Ja, das
2: wäre auch cool gewesen. Ach, aber Chance
0: Schauen Sie was da an, ja. Ja, aber, oh aber nee, ah, ich finde ich,
2: ich, ich find den auch.
0: Das ist auch ein Guilty-Player-Film okay. von mir. Okay. Zeit für ein Remake. Mit Eiern. Bitte. <lacht> Wir verlassen das mal kurz. Realverfilmung. Oh ja, ja. Oh Gott, Mit sag das bitte Hauptrolle. nicht Disney. in der Hauptrolle. Wir verlassen kurz das Filmthema und zwar Chup, 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 Pip möchte gerne wissen, was hört ihr für Musik und äh, welche Filmgenre können euch begeistern?
1: Direkt zwei Fragen in einem. Ja. Puh,
2: ähm,
1: was hast du so für Musik, Lenny? Ich,
2: was ich für Musik höre? Ich bin einer dieser Menschen, der, der sagt, ja, ich höre eigentlich alles, also wirklich richtig eklig. ne? Schlager. Aber Was? Schlager. Ja, Schlager, der absolut. Rap. hier, also, ne, Was ist dein
1: Lieblingsschlagersong?
0: Gibt eine richtig falsche Antwort grad. Ja, gerade gibt es eine
2: sehr, sehr falsche Antwort. Äh, boah, wenn, ich finde Schlager echt, echt, echt nicht gut. Ich finde ich find das sehr sympathisch aktuell von den Flippers, dass die da dieses, äh, wir sagen, ja, äh, danke schön, 40 Jahre Flippers, dass das so, gefall, ihr sagt euch gar nichts wahrscheinlich Nee, mehr. ich weiß nicht, aber, aber das das ja, aber ja, die Flippers, was die gerade machen. Ja, nein, also, also die Flippers, ich glaube, da lebt ja auch nur noch einer von. Und Wer ja, sind die Flippers? Flippers ist so ein Schlager-Duo.
1: Achso, okay. drei
2: ich weiß es auch nicht. Also, ich, so. bin da, ich bin da nicht so drin, aber ich kriege nur das. Das ist
1: so wie bei den Jonas Brothers, oder so der vierte Jonas Brother, waren das nicht <lacht> mehr drei. Wie bei den Lockdis der, der dritte
2: Bruder. Der oder der wie bei Ann May das vierte Mitglied, das nicht im Namen enthalten ist und so. Das,
1: wirklich, das ist wirklich die schlimmste Position auf der Welt. Ja, <lacht> ja.
2: Aber okay, ich muss es, ich muss es kurz ein, ja. äh, einordnen. Also, die Flippers haben einen Song, der heißt, wir sagen Dankeschön, 40 Jahre Flippers. Und das wird irgendwie auf TikTok gerade und, und sonst irgendwo so krass gehypt, dass das halt eben von jungen Menschen auch gehört wird und dieser Letzte Flipper, ja, das ist auch irgendwie so ein ja, Unikat. Ja. Der spielt diesen Song jetzt gefühlt irgendwie also auf, auf so vielen Bühnen und, und die äh, Jugendlichen feiern das so, sie machen Selfies mit dem und ich glaube, der lebt, erlebt gerade so einen Ruhm, ja. den er noch nie im Leben hat. Und voll, das das finde ich, ja. find ich wirklich
1: süß. Ja. Obwohl das Stimmt diese
0: weirde Entwicklung ist, ironisch muss ja. man ja, also mhm. so, Ich glaube, wir haben gestern im Büro über Alexander Markus kurz geredet so, und, und mhm. der, der war ja gerade auf so einem Festival und sowas und dann so auch Kommentare unter so. Ich kenne niemanden, der Alexander Markus nicht ironisch hört. Das stimmt, ich ja. finde ihn auch super witzig, aber ich käme jetzt nicht zu Hause auf die Idee, den anzumachen, wenn jetzt nicht gerade eine Party oder sowas wäre.
1: Aber ich habe schon auch viele Freunde, die den hören und okay. die sagen ja. das dann auch, ich, ich glaube, es startet immer mit so Ironie, aber dann irgendwann bist du schon Fan und von ist der Musik.
0: Das ist wie so ein Guilty Pleasure. Also ja. entwickelt ah, du dann. Ja. Gehst du morgens los, machst die Kopfhörer und sagst, geil, Mann, Alex, <lacht> Marco jetzt trost dabei <lacht> auf dem Weg zur Arbeit hören.
1: Ich meine, wieso nicht? Ne? Ich meine, ich höre auch zum Beispiel so Bo Burnham oder sowas, ja, das, schon das ist schon was anderes.
2: aber das ist kein, also das ist wirklich, das kann man sehr gut hören. Ja, das stimmt. Ja,
1: aber es ist ja auch so ein bisschen so Sprechcomedy, so Gesangskomedy und das finde ich auch ganz cool. Also es ist auch ein bisschen meine Antwort auf, was hört ihr so für Musik? Ich höre sehr viel Rap, mhm. ähm, auch irgendwie so American Rap, also so Kendrick Lamar oder auch Deutschrap. Ähm, aber auch so Bo Burnham, ähm, also hat so ein bisschen so einen Spot bei mir, so einen Softspot wenn er dann irgendwie sein Insight, ist auch super. Ich Inside weiß nicht, ob ihr ist, es gesehen ist habt. Es ist, doch, ist, ist, ist ja. großartig. Ja. Hast
2: du dir auch die Outtakes geguckt? Auf äh,
1: ja, genau. Da
2: gibt's es nämlich jetzt nochmal äh, zweimal neue Jeff Bezos-Songs.
1: Habe ich auch gesehen, ja. Finde ich auch sehr, sehr cool. Jeffrey Bezos.
2: Das ist, ne?
1: Ja, ich ja, noch keine. Okay. Ja, sehr ja, gut. Ja. Ja. <lacht> nee,
0: ich habe nur gerade an, 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 boah, wie hieß denn das, ähm, dieses äh, schlechte Lip-Sync-Clips, kennt ihr die von Star Wars?
2: Nein.
1: Äh, dieses Mad Lip Reading. Ach
0: doch. Ja, und da gibt es ja auch Songs ja. von. Super witzig. Muss ich recht zeigen. Muss du mir gleich zeigen.
2: Ja, super ja. super Finde ich
1: auch sehr cool. Ja, ich liebe sowas ja, ja.
2: Aber ja, bei, bei, bei Rap schließe ich mich an, besonders so auch Emo-Rap, ne? Juice World, geht immer, wenn mhm. man wirklich einfach wirklich ja. einen Lowpoint hat und Voll, äh, jetzt gerade wirklich einfach nur weinen möchte, ja. dann ist das immer sehr gut. Aber ansonsten bin ich halt auch echt breit aufgestellt. Also auch, ja wirklich, das, das greift sehr viel. Aktuell Billy Eilish wieder, ich habe die, mhm. hab die live gesehen in der Lanxis-Arena und ich bin komplett Ach, abgegangen. Also,
1: die war sogar in Bonn letztens in ja, so einem richtig ja, äh, genau ja kleiner Venue und so und das war voll krass, weil die hatte irgendwie mit Telekom so vor Jahren einen Deal gemacht und deswegen hatten die, die ich konnten die da irgendwie noch ranholen und die dann krass. hat sie so gespielt vor 30 Leuten. Das war total krass. krass. Ja, weil die, ja, die ja. inzwischen
2: dicken Stadion. Wirklich, deswegen, ja. Also, ja. Also, ich, also ich hatte eine Woche danach immer noch keine Stimme. Also es ist wirklich, also ich bin mit den ganzen Teens da voll abgegangen. Das ist... Ähm, ja. Krass.
1: Ich war jetzt letztens auch auf einem Festival und dann habe ich Kuma live gesehen, auch einer meiner Lieblingskünstler.
2: Das ist eine der letzten Chancen, die man noch hat, den live zu sehen Genau,
1: weil ich wollte eigentlich auch auf ein Konzert gehen und dann bin ich nicht hin wegen Corona letztes Jahr und dann war das für mich schon ein sehr, sehr cool. Krasser Fan-Moment.
2: Bist du da noch Kraftklub?
1: Gefallen? Ja, ich bin auch ein bisschen Kraft gefallen. Auch das
2: Aktuelle, und das, was die so machen?
1: Ja, also ich finde so den neuen Song mit Tokyo Hotel ein bisschen <lacht> <lacht> cringe.
2: Ja, ich mag den. Ich du magst den. den. Ja, Gott, ja, ich habe auch nicht. ein
1: paar Leute, die ich kenne, die, die mögen den, die feiern den, aber na, ich weiß nicht. Ich bin dann so ein bisschen, ich finde Tokyo Hotel auch wieder sowas, was, dass man ironisch ja. so ein bisschen feiert, aber ist es ist dann wirklich gut. Witzig, Frage. ist
0: das Tokyo Hotel genau dann groß rauskam, als du zum ersten Mal im Kino warst, nämlich 2005. Wahnsinn. Ja. Durch, durch den ist Das so, so <lacht> 2005 gewesen.
2: Das ist aber auch wirklich ja. das Einzige, was ich von dem mitgenommen habe. Ich war nie in Tokyo Hotel. Fan.
1: Ich ja. zum Glück auch nicht. Ich habe eine dunkle Vergangenheit, das ist Twilight, aber nicht so Hotel. Ja. Da ist <lacht> ja, okay. okay. eine leicht mehr im Keller. Da weiß, dass wir, so,
0: wir noch so was rausfinden können. Okay, kommen wir von äh, Musik äh, zu etwas anderem, sehr tollem. Was ist euer Lieblingsgericht? Und das fragt mary
1: 0618 ähm, Ja, ich bin ein großer Fan von asiatischem Essen. Äh, deswegen würde ich sagen Udon-Suppe oder äh, Ramen-Nudeln. Oder Pfannkuchen. Ich finde Pfannkuchen ist ein bisschen ein Gericht, was bei mir, ja. Ja, wenn es mir schlecht geht, dann esse ich Pfannkuchen. Geht doch immer.
0: Pfannkuchen immer, finde ich. Pfannkuchen ne? ja. oder Pan. Ma ma machst du da was doch? Ich mache
1: äh, Äpfel rein okay. und Zimt und Zucker. Das ist das Rezept von meiner Mom mhm. und das schmeckt immer gut. Okay. Okay. Ja.
0: Ich bin ich nicht so der Zimt
1: und Zucker Fan, aber... Nutella Farnkuchen? oder... So Zucker ich bin auch noch in, drauf, nee, oder tatsächlich,
0: äh, also entweder äh, Kirschen
1: mag ich sehr gerne drin. Kirschen, okay. Ja. Ja.
0: Ähm, oder tatsächlich relativ pur mit bisschen Puderzucker vielleicht oder wenn man es ganz übertreibt dann engt eine Schokocreme
1: Okay. So ein bisschen,
0: aber ich mag es auch nicht, find's ja, das wenn es zu much wird.
1: Ja, wenn dann so ein halber Duplo-Packung da drauf ist. Hm? Mag ich, ich, mag das auch. Ja, ich auch. Es muss schon richtig so deutsche Pfannkuchen ja, sein. Also, also nicht so Pancakes, so kleine. Crab is
0: ne? crap. Gib mir einen dicken Pfannkuchen, ja, genau. wo eine ganze Größe reinpassen ja, ja, würde. Also so. Ja, so Hausmannskost. sehr
2: gut, sehr gut. Ja, ich schließe mich dann hier direkt mit meinem an. Ich muss hier ein Albangericht Gericht raushauen, wie sonst was. Ich muss die Kartoffel loben, weil. Die Kartoffel? <lacht> also <ich bin lacht> aber auch pur. ja, ja, pur. Ich weiß einfach so eine Kartoffel.
0: Wer liebt denn nicht Kartoffeln in all ihrer Art und
2: Form? <lacht> Aber da müssen wir noch kurz die beste Art der Kartoffel erwähnen. Umis. Nein, Bratkart Bratkartoffeln. Bratkartoffeln. Danke Ja,
1: auf jeden Fall. Weil Pommes finde
2: ich, kann man irgendwie noch so gesondert betrachten, aber Bratkartoffeln ja. sind wirklich das Aber Pferde Kroketten
1: was. kommen direkt darunter. Oh. Ja, Oder? Kroketten. Weil ich finde, das ist immer so ein bisschen, da schläft man so drauf, so. Irgendwie Kroketten, das ja. hat mhm.
0: niemand auf dem Schirm, wir aber. Ich habe ja schon mal eine Lanze für die Krokette gebrochen im Podcast. Sehr gut. Aha, okay. denn die Krokette ist so das Unterbewertetste, was es gibt und man kann sogar einen Scheiß mit ihr machen. Ja, aber was ist ein Okay, das stimmt. Der ist auch geil. Aber also würdest komm, du das als
1: Kartoffelgericht? Aber ja, gut. Das geht
0: auch mehr so in
2: die Pommes, so komplett deformiertes. Kartoffeln. Ja, genau. Es das ist nicht mehr meine Kartoffel. Das <lacht> ist irgendwas aus Kartoffeln, was nicht schmeckt. Also, jetzt mal, ich
1: alles stimmt, wirklich, ja. Jetzt, wo du wo sagst. Also wirklich
2: nur gekochte Kartoffeln, so sage ich, hm, ja, wow. ja. Aber, aber mit Salz
1: und so Potan. Ja. Oder ein kann bisschen Petersilie
0: essen. und ein bisschen Creme
1: fraiche zum Beispiel.
0: Aber Bratkartoffeln, finde ich ist immer noch, also wirklich so. Eine, das ist eine geile Nummer. Kartoffelgrantin ist, das Kartoffel ist eine Kartoffel ne super geil. Ja, das ist stimmt. Ein geil, Backofen ist geil, geil, packofen gibt es auch noch. Ey, man packofen. kann so ja, viel mit, damit mit, machen. Mit, mit, mit ein bisschen rosmarin Ja,
1: ja. Also dein Lieblingskohlenhydrat.
0: Ja, absolut. Okay, Kartoffeln immer.
1: Ja. Gut.
0: Die. Swaddy oder Sweaty fragt, wie steht ihr zu Animes und was sind eure Favoriten? Ich, 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 ich glaube, du hast ein bisschen mehr, mehr zu sagen, oder?
1: Das ja, also ich, ich würde sagen, ich kenne so die Klassiker. Mhm. Also Hayao Miyazaki-Filme würde ich sagen, ähm, mag ich sehr gerne. Prinzessin Mononoke oder ähm, auch zum Beispiel in den letzten Jahren irgendwie Your Name hat mir sehr gut gefallen oder auch Weathering with you das waren so diese Produktionen die ich sehr sehr gut fand aber ich muss sagen ich bin jetzt nicht so in der mega weep dass ich sage ich gucke nur Animes ich bin halt mega der Avatar, das airbender fan aber das ist ja ein Cartoon, weil es eben nicht äh, genau in Asien produziert ist. Ähm, aber in diese ganzen Serien bin ich leider noch nicht so eingestiegen. Also ich habe mal Attack on Titan angefangen, aber ähm, bin leider nicht hängen geblieben. Deswegen, ja, wie sieht's bei dir aus? Das ist
2: mein großes Problem. Also, so besonders bei Serien ist es ja immer so, die sind so irre lang und haben, haben so, viel, äh, ja, so viele Folgen, dass ich mir immer so denke, boah, dass ich, ob ich mich da jetzt rantrau. Ich will das unbedingt machen, weil ich habe jetzt endlich mal Neon Genesis geguckt. Sehr gut. Mhm. Und das ja. hat mich, also das war, also da bin ich wirklich komplett begeistert von. Das ist der Hammer. Und ich will jetzt unbedingt mehr in Animes eintauchen und will jetzt auch mal Attack on Titan anfangen mhm. und generell sehr viel da, weil es mir halt immer, ich, ich weiß nicht wieso, aber ich habe es halt nie geguckt. Ja. Aber jetzt, wo ich Neon Janice geguckt habe, habe ich mir
0: gedacht, boah, ich muss da so viel nachholen. Aber gerade im, im, im Filmbereich, die sind ja öfter was kürzer. Ich glaube, da kann man relativ viel äh, noch äh, ich weiß gar nicht, Ghost in the Shell zum Beispiel. Ja, oder Ghost in the
1: Shell oder Your Name kann ich auf jeden Fall empfehlen. Okay. Ja.
0: Oder auch Akiri. Akira.
2: Akira, oh Gott. Ja, oh die Gott, die siehst, du, siehst du dafür? Oh mein Gott. Oh.
0: <lacht> definitiv. Und ähm, sollte demnächst hier in Köln im Kino laufen. Oh, okay. Vielleicht hm, ist das, hey. cool. das mein Chance.
2: Aber da sieht man, ich habe wenig Anido Ahnung davon und muss da definitiv noch mehr eintreten. <lacht> und
1: ich muss auch dazu sagen, ich bin mit so Pokémon und Naruto aufgewachsen. Also das ist schon so ein bisschen so ein Ding bei mir ja, gewesen, gut. weil ich Brüder habe, die das äh, sehr gefeiert aber haben. Aber
2: Digimon war die bessere Anime-Serie. Digimon? Ja, Digimon war die bessere Anime-Serie.
1: Krass, okay. Ja. Das weiß ich Story. jetzt nicht. Das weiß ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> ich finde Pokémon sind schon ja, so die OGs.
2: An, ja, Pokémon ja. ist an sich schon cooler, so mit Training Hearts und
0: allem, aber ja. Digimon waren schon eine coole Sache. yilmazc C62 fragt, worauf seid ihr mehr gehypt? House of the Dragon oder Rings of Power? Ich habe bei dir eine Tendenz. Ja, mhm. weiß ich nicht genau.
1: Also starte gerne, weil das ist, das ist mein Thema. Ja. Ich habe da jetzt Wochen drauf gewartet, darüber zu reden. Bevor, deswegen. Also bevor
0: du
2: jetzt deinen 10 minuten vortrag machst, äh, <lacht> sage ich es ganz schnell. Ich habe leider immer noch nicht Game of Thrones geguckt. Es tut mir sehr ja, leid. Das ist, ja, das ist, jetzt habe ich es hab gestanden, jetzt bin ich auch wieder raus hier.
1: Weißt du, was wir machen, bevor äh, House of Dragon anfängt? Also, wir gucken das gemeinsam durch, gerne, wenn du Bock hast. Ja, ein Wochenende und dann kann ich Wochenende. dir alle geht das, geht Hintergrundinfos das, zu den äh, zur Charakteren Zur Vorbereitung sagen. bitte
0: alle Folgenbesprechungen. Ja, werd ich,
2: werd, <lacht> werden wir machen. Bitte, bitte. Und deswegen bin ich aber auch mehr gehypt auf die äh, Herr der Ringe-Serie. Mhm. Ähm, mhm. Aber ich frage mich, ob man House of uh, the Dragon auch gucken. Äh, am besten gucken man Game of Thrones vorbei,
0: wahrscheinlich. Ja. Ich denke. Aber ich glaube, es funktioniert auch alleine. Ich, ich glaube auch, dass das ist alleine auch ja. es alleine funktioniert. Ja, auch Es sehr interessant sein. Auf
1: jeden Fall. Ich finde, dann bist du vielleicht so ein bisschen unvoreingenommen, was auch die ganzen Charaktere und ja. das Haus Targaryen generell angeht. Also und
0: die Story ist ja sowieso so komplex auch. Also, wenn man nur über das geguckt hat, dann steigt man sowieso nicht hundertprozentig durch. Also, ja. muss man auch nicht tatsächlich, aber
1: ja, das würde andersrum
0: funktionieren, das wäre okay. das das ein Vielleicht ist.
1: Ma machst du dann auch das besser, dann ja. gucken wir die ja. Serie danach.
0: Ja, werden wir machen, bitte. Wäre ein
1: cooles Experiment.
0: Ja. Und ja,
2: zu Herr der Ringe, also ich meine, da ist ja von vorhin sehr viel Kritik gewesen zu diesem halbminütigen Teaser da. Aber mit dem Material, was jetzt mit und mit rausgekommen ist, muss ich sagen, ich habe schon Bock. Mhm. Also, noch mehr von dieser Welt zu sehen. Ich meine, ich habe absolut keine Ahnung von dieser Welt. Ich habe auch nur äh, die ersten, äh, also die Herr der Ringe und die der Hobbit-Filme geguckt. Aber ich liebe diese Welt. Und ich will unbedingt mehr davon sehen. Und mhm. ich finde, das, was man jetzt gesehen hat, bisher. Von dem neuen äh, Kram, finde ich, sieht eigentlich super mhm. aus. Auch vor allem diese, ich, ich, Du kannst das wahrscheinlich einordnen. Mhm. Dieser eine Shot in dem roten, wo da alle umhergeschwebt äh, sind. Ja. Das war super. Kannst du mir jetzt auch noch erklären, was das ist? Äh,
1: also mhm. das ist auch noch debattiert, was das genau darstellt. Mhm. Also vermutlich ist es so der War of Wrath. Also es ist eines im ersten Zeitalter stattfindendes Battle, wo halt auch Galadriel äh, daran teilgenommen hat oder ne, überlebt hat. Und ähm, das war auch, glaube ich, für viele Fans voll die Überraschung, dass wahrscheinlich auch erst Szenen aus dem ersten Zeitalter gezeigt werden, weil die Serie sollte sich ja eher ums Zweite drehen und mit den Numenorians, äh, den Numenorian, das ist so eine Art äh, Mensch, aber in verbesserter Version, äh, genau. Und ähm, es geht dann, mit diesem Krieg ist auch eine ganze Welt, wo früher die Elben drin gelebt haben, also Beleriand halt untergegangen, also so ein bisschen so eine Atlantis-Version äh, von Tolkien und ja, die Szenen fand ich auch mega. Also ich, generell habt ihr den Trailer dann geguckt von der Comic-Con, den neuen. Ja, und ich muss sagen, den fand ich auch besser als den Teaser. Ja. Aber ich bin auch noch ein bisschen, ähm, ja, vorsichtig, glaube ich, weil ich habe schon ein bisschen Angst, dass das, ja, verkackt wird. Gerade wenn man sich nicht so doll ans Grundmaterial hält, weil sie eben sehr, sehr eine große Zeitspanne zusammenfassen mhm. wollen. Und auch noch ein paar Sachen in dem Trailer drin vorkamen, wo ich so war, okay, wer ist dieser Meteor Man? Ist das ein ja. Zauberer? Weil das, äh, die kommen mir nämlich erst im dritten Zeitalter vor. Also und weniger Harfoots auf jeden Fall, weil ich, das sollte, diese Serie sollte die, nicht sich um Hobbits drehen. so
0: ist auch offiziell gar nicht, oder? Wie war das? Die,
1: genau, also die spielen eigentlich keine große Rolle, Es war ja immer so ein bisschen das Ding, dass die Hobbits erst ne, mit dem ja. Lauf der Handlung von Herr der Ringe auch wirklich eingeführt werden und sich sonst irgendwie aus geschichtlichen Dingen rausgehalten haben. Mhm. Und ich fand, wie der Teaser angefangen hat, dann mit den Harfuts, dachte ich so, okay, sie wollen jetzt so ein bisschen diese Nostalgie auch von den Herr mhm. der Ringe-Filmen, was ich auch, wo ich auch immer ein Fan von bin, äh, nutzen, um ne, so einen auf die Serie auch machen. Das ist ein
0: Punkt für, für alle Leute die da draußen, die halt nicht alles gelesen haben. Genau, ihn zu, äh, einzubringen. Ja.
1: Voll, und das ist ja auch voll cool. Ähm, aber ich habe schon so gedacht, es ist ein grober Schnitzer, ein grober Schnitzer in der Geschichte und auch ähm, ja, ich fand ein paar Interviews ähm, haben mich auch ein bisschen davon abgebracht, die Serie allzu sehr zu hypen, weil mhm. sie auch gesagt haben, dass sie so ihre eigene Geschichte draus machen wollen und das finde ich legitim, wenn Fans da so ein bisschen aufhorchen und so sind, okay, aber bitte bleibt so treu dem Material. Mhm. Aber deswegen würde ich fast sogar sagen, ich bin gehyped auf House of Dragon, weil ich auch jetzt ja. den Trailer sogar ähm, sehr, sehr cool fand und ich fand das Production Design, ich fand so, die Besetzung der Charaktere hat mich sehr mitgenommen und ich habe mich wieder zurückerinnert gefühlt an Game of Thrones. deswegen das hatte ja.
0: dieses Feeling, ne? Ja. Genau, ja. ich weiß
1: nicht, wie es dir ging. Also, doch, auf jeden
0: Fall. Ja, ja. also das war, Ich war so: Boah, nee, ich muss jetzt nicht nochmal Game of Thrones, weil, ne, wie es ausgelaufen ist am Ende. Und dann habe ich es geguckt so: ah, doch, ich habe Bock. Komm, hm? gib mir das. Ich gucke das auf jeden Fall. Mach mal. Genau, und äh, wie in einer oder anderen Stadt schon angekündigt, es wird natürlich zu House of the Dragon. Folgende Sprechung geben mit Jonas und Alpa. Und Rings of Power mhm. wirst du mit Jonas machen.
1: Ja, ich freue mich schon sehr drauf. Also, wie gesagt, ich bin gespannt. Vielleicht wird es ja besser als erwartet.
0: Ja, mhm. hoffentlich. Also, wenn wir noch zwei gute Sandys hätten, fände ich das gut, Kenobi. Ja, mhm. <lacht> mhm. yeah. aber hast du da die Reddit-Version von gesehen?
2: Das ist ja auf zweieinhalb Stunden zusammengeschnitten Nee, nur. noch nicht, aber ich habe Das gesehen. kann man sich ja. echt gut angucken, finde ich. Also, das ist das, das nimmt echt viele Kriterien von mhm. äh, Kenobi raus, macht nicht alles
0: wieder gut. Aber ich finde, das ist doch gelungener als die gesamte okay. Serie. Ja. Ich habe eine, eine geschnittene Szene gesehen, also was jemand zusammengeschnitten hat, das ist die Leere verfolgungsszene die mm. gefangen wird. Sie läuft einfach dahin, da steht da der Bassist von Richard Chili Peppers. Sie fragt, hey, wer bist du denn? <lacht> ja, wen suchst du? Ja, dich. Zack, und dann sie Sack sie über direkt. den Kopf und dunkel. Ja. Danke, so hätte es sein müssen. Ja, die, diese Verfolgungsszene, die hat es echt nicht gebraucht. Ja, das ist das Lächerlichste. Das und da habe ich auch nur
1: das gehört, dass alle die gehasst haben. Irgendwie.
0: Ja, ja gibt so viel Hassbares in dieser Serie, leider. Nun gut, eine letzte Frage machen wir noch. Und zwar auch eine Sache, die wir... Schon mal hier besprochen haben und Jonas und ich, glaube ich, haben sehr ausführlich äh, darüber gesprochen, wie so etwas auszusehen hat. Und zwar, Vicky Paul Dance fragt: Wie sieht für euch der perfekte Filmabend aus? Was wird gegessen und getrunken und wie sieht das ganze Szenario aus? Ich starte gerne. Achso, oh Gott, jetzt bin ich eiskalt erwischt worden. Ähm, Sorry. Ich finde, ich, ich habe gar
2: nicht so einen perfekten Filmeabend. Also ich guck, versuche jeden Tag immer so einen Film zu gucken und das mache ich dann auch irgendwie immer so meistens so, ja, in die Mittagszeit. so. Mhm. Und deswegen habe ich da, obwohl doch. Doch meistens äh, habe ich mir dann vorher immer was zu essen gemacht und ich finde das mittlerweile ist auch immer schrecklich. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. So, wenn man sich was zu essen macht, dann muss man irgendwie was dabei gucken. Ja, das es ist muss
0: ganz sein. schrecklich. Ja, ja. Ist ganz und dann schrecklich.
1: inhaliert man das in den ersten fünf Minuten Richtig, und, so, dann, und, dann,
0: und dann so, ja gut. Jetzt ja, habe ich noch drei Stunden. Deswegen ist Essen hier im Kino auch so ein bisschen blöde, weil du mhm. hast irgendwas dabei, das vielleicht sogar noch warm oder sowas ist und dann kommt halt erstmal eine halbe Stunde Werbung und dann, äh, essen, Scheiße dabei gucken oder warten. Ja, zu Hause ist halt genauso. Äh, es wird nicht angefangen dass bevor nicht Play gedrückt wird. Richtig. Ja. Und ja. ansonsten, ja, es soll halt einfach wirklich gemütlich sein und dunkel. Und ich wollte gerade sagen, wenn du mittags guckst, dann musst du schon dunkel machen.
2: Ja, es ist, es ist, ich muss wirklich dunkel machen. Ich habe leider keine Rolle, deswegen ist es nur mhm. ein vorhängen. Und es ist, ja, es ist immer, hm, es, es leuchtet ab und zu mal drauf, ist wirklich nicht gut. Ja. Aber wenn man dann halt, vor allem, ich finde, vor allem im Winter, wenn es so richtig cozy ist und man kann mhm. sich so irgendwie mit einer Decke gemütlich machen mhm. und einkuscheln, ich finde, dann ist es immer am schönsten.
1: Ja, würde mhm, ich sogar Cocoa. zustimmen. Ich so. finde auch so zu Hause im, im Bett dann, ich liebe Salt Vinegar Chips. und Ach, da, sehr dann gut. Oder? Das ist der Nummer 1 Snack äh, direkt sehr nach gut. Popcorn. Aber ich muss auch sagen, ich liebe halt auch Kino. Also ich mhm. weiß nicht, ob das jetzt damit auch äh, impliziert wurde. Aber ich finde, äh, Kino würde ich immer vorziehen, darüber einen Film zu Hause zu gucken. Weil ich liebe ja. so diese Immersion im Kinosaal, dass es so dunkel ist. Und ja, ich bin dann auch Nachos oder Popcorn. Ich bin Team Popcorn. Popcorn, ja. Ja, okay.
0: Nichts essen. Gar nichts. Ne? Gar aber nichts. Das zu launig. Okay. Nee, also ich weiß nicht, also kommt immer drauf an, so ein bisschen. Ich finde beides cool, aber Nachos ist mir immer ein bisschen zu wenig mm. in dieser Packung. Und ja, wenn Popcorn. Popcorn dann immer immer aber, äh, Wenn es geht, gemischt ist.
1: So Salz und, und Süß. Ja, und es gibt ja. ja
0: auch ein Kind, das hat Karamellpopcorn, Popcorn ist auch ziemlich nice. Das mm. gibt es aber leider nicht überall. Das ist Premium. Ja, das ist, das ist wirklich ja. sehr gut. Aber wenn ich dann. Meistens wird mir auch schlecht vorne wenn ich zu viel Popcorn genascht habe. Dann so, ach scheiße.
1: Das ist immer so ein Abendessen dann immer. Ne? Ja, ja, also dann ja, am besten vorher nichts dann, ja. essen. Ja, ja, ja.
0: ja, definitiv. Das waren jetzt ein paar Fragen aus der Community an euch beide. Äh, hier habe ich noch ein paar mehr. Vielleicht äh, würden wir in der nächsten ein, zwei Folgen noch ein paar Fragen einwerfen und euch noch ein bisschen besser kennenlernen. Äh, ich hoffe, euch da draußen hat es einen Spaß gemacht. Äh, bewertet unseren Podcast auf jeden Fall positiv auf allen Plattformen und äh, schreibt uns mal euren äh, Lieblings- oder beziehungsweise euren äh, Lieblings- Marvel, Moment in die Kommentare. Euer Lieblingsgericht. Und euer Lieblingsgericht. Und das war jetzt. Seid ihr von mal. Kartoffeln? Ja, Kartoffeln, oder ja oder nein? Schreib <lacht> Hashtag Kartoffelkopf in die Kommentare. <lacht> und äh, schaut euch hier mal äh, korrekt oder weg von Wolfhard halt Wohnzimmer an mit Ralf Kaspers. Mm, ich habe liebe Ralf im Kino gesessen. Krass.
1: Echt? Ja, so. ich, ja, der ist mir auch mal bei der Arbeit begegnet. Und hab ich habe mal persönlich getroffen. Oh, Marius, jetzt musst du uns hier übertreffen. Sorry. Mein ähm, Gott.
0: Ist er denn lieb? Ist lieb. Ja, und hier kommt ihr noch zu unserem letzten Podcast von uns beiden zum Thema Miss Marvel. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder im Podcast. Mal gucken, wer dann alles da ist. Bis zum nächsten Mal.
1: Okay, ciao. Tschüss. Tschüss.